0: Hmm. Mødet er åbent. Og i dag er der følgende anmeldelser. Rasmus Nordqvist fra SF med flere. Og det beslutningsforslag nummer 18 om at indføre mulighed for kommunalt veto mod husdyrbrug og muslingeopdræt. Og det er Alex Vandertak fra Liberal Alliance med flere. Beslutningsforslag nummer 19 om at indskrive øh, Chicago-principperne i universitetsloven. Og så er der er Leifland Jensen, Socialdemokratiet, Peter Skorp, Dansk Folkeparti, Karsten Hønge, SF, Andreas Stenberg, Radikale Venstre, Peter Velblund, Enhedslisten, mig, Mercado, Konservativ Folkeparti, Ole Birk Olesen, Liberal Alliance, Thorsten Geil Alternativet, Jens Rode, Kristendemokraterne, Aya Kemnitz Larsen, IA, Susanne Simmer, uden for grupperne, Uffe Elbæk uden for grupperne, og Sikander Sidik uden for grupperne, og det er beslutningsforslag nummer 20 om en mere human og solidarisk flygtningepolitik i Danmark, og det er borgerforslag. Og så er der Mette Appelgård fra Konservative Folkeparti med flere, og det er beslutningsforslag nummer 21 om afskaffelse af målregning af arbejdsindkomst i Folkepensionen. Og så er der Christian Christian Dahl Dansk Folkeparti med flere, og det er hasteforspørgsel nummer 8 om ændring af den danske treårsregel for familiesammenføring til flygtninger ved midlertidig beskyttelsesstatus til en toårsregel. Og titler på de anmeldte sager vil fremgå af Folketingets tidne. Ja, og så er vi klar til at gå i gang med dagens dagsorden. Og det første punkt på dagsordenen, det er spørgsmål om fremme af forårsspørgsel nummer F8, og gør indsigelse. Mod jeg fremmede, at denne forespørgsmål betragter jeg tingens samtykke som givet. Og det er givet. Og vi kan gå til punkt 2 på dagsordenen og det er første behandling af lovforslag nummer L14. Og det er fortsat til lov om ændring af straffeloven, retsbarriereloven, hvidvaskloven og forskellige andre love. Og det er af justitsministeren, og forhandlingen den er nu åbent, og vi kan gå i gang med ordfører rækken. Og den første det er socialdemokrati til ordfører. Og det er her Kasper Sand Kjer, undskyld. Det er ikke hård nok Det
1: er ikke nok. Tak for ordet. Det lovforslag, vi behandler nu, har jo sin baggrund i, at vi i december sidste år indgik en aftale, en meget bred aftale med næsten alle Folketingets partier om politiet og anklagemyndighedens økonomi for 2021-2023. Det er en aftale, som vi er oprigtigt meget glade for. Den indeholder et omfattende katalog af vigtige tiltag, som skal styrke politiet og anklagemyndigheden, som skal sikre, at myndighederne er rustet til at bekæmpe den alvorlige, organiserede kriminalitet. Og i dag, der første behandler vi så lovforslaget, som gennemfører en række af aftalens initiativer, og det er initiativer, som virkelig kommer til at gøre en forskel for politiet, for anklagemyndighedens arbejde og for borgernes tryghed. Lovforslaget indeholder blandt andet en begrænsning af muligheden for, at en lang sagsbehandlingstid den kan indgå som en omstændighed i en straffesag. Det betyder, at domstolene fremover kan tage sagsbehandlingstiden i betragtning som en omstændighed. Det kan de kun gøre, hvis det er nødvendigt på grund af Menneskerettighedskonventionen. Og den begrænsning, den synes vi jo er ganske rimelig af hensyn til de ofre, som jo også venter i måneder eller endda måske endda år på, at retfærdigheden den skal fyldes. Lovforslaget indeholder også en skærpelse af straffen for trusler mod ytringsfriheden. Der er jo faktisk tale om en fordobling af straffen for trusler, der har baggrund i den forurettedes lovlige ytringer, eller til formål at forhindre forurettet i at gøre brug af sin ytringsfrihed. Det er jo fuldstændig afgørende, at vi beskytter alle, der bruger deres ytringsfrihed til at deltage i debatten. Herunder jo også politikere, journalister, debattører, offentligt ansatte og selvfølgelig alle andre borgere. Ingen skal føle sig truet ud af den offentlige debat, og strafskærpelsen den vil sætte en streg under, at vi ikke vil acceptere. Handlinger. I den lidt mere tunge ende af lovforslaget der sætter vi også ind over for den alvorlige økonomiske og organiserede kriminalitet. Det gør vi blandt andet ved, at der etableres en ny national enhed i politiet, kaldet National Enhed for Særlig Kriminalitet, hvor man samler de mest specialiserede politi- og anklagefaglige kompetencer og dermed styrker indsatsen mod den komplekse og svære økonomiske og organiserede kriminalitet. Lovforslaget det indeholder en videre styrkelse af den vigtige indsats mod øh, hvidvask, der er en række tiltag, som skal give politiet et mere målrettet og kvalificeret efterretningsbillede til brug for efterforskning af alvorlig vidfask, terrorfinansiering og de forbrydelser, som ligger bag. Et vigtigt, meget, meget vigtigt lovforslag, som udmynder en meget vigtig aftale. Jeg tror bare, jeg vil slutte med at sige, at vi naturligvis bakker op fra Socialdemokratiets side, og Så vil jeg bare benytte anledningen til at glæde mig over, at vi har kunnet samle så bred en palette af partier om så vigtig en aftale med så mange vigtige tiltag. Tak for.
0: tak for det, og der er en enkelt kort bemærkning, og det er fra hr. Peter Skor.
2: Tak for det, og øh, som øh, ordførende er inde på, så er det jo grundlæggende fornuftige ting, mange af de ting, der ligger i, i lovforslaget. Måske burde det i virkeligheden have været mange lovforslag, fordi det er jo en ordentlig velling, der er blandet sammen her. Men når det så er sagt, så vil jeg godt spørge at i forhold til strafrabatten, som øh, der har jo været et stort ønske i Folketinget om at afskabe strafrabat på eller lang sagsbehandlingstid til, til kriminelle. Øh, det synes Dansk Folkeparti er noget værd skidt. Og alligevel, øh, så fremgår det jo af det her lovforslag, at øh, der er begrænsninger i, hvordan man vil kunne fjerne, mener regeringen, mener, hvordan man vil kunne fjerne øh, den her strafrabat. Kan jo ikke fortælle, hvad er det for nogle begrænsninger, og hvorfor skal vi bøje os for, at der er andre end os selv, der øh, så til tilsyneladende forhindrer os i at gøre det rigtige, nemlig at fjerne enhver rabat øh, på grund af lang Ordfører,
1: Det er jo nok et spørgsmål, som går videre end bare det konkrete spørgsmål om øh, straf og rabat her. Det er jo et velkendt synspunkt, at, at, at Dansk Folkeparti og parti gerne øh, så, at menneskerettigheds konventionen ikke øh, nødvendigvis fandt anvendelse i, øh, i, i Danmark. Det mener vi jo så, øh, sammen med et bredt flertal i Folketinget, at det er afgørende, at Danmark også bakker op om internationale konventioner og, og aftaler som en del af det at have et øh, internationalt retssamfund. Og her er øh, menneskerettighedskonventionen jo øh, en del af det. Så kan vi jo nogle gange godt stå med konkrete domme, øh, der fortolker øh, denne eller andre konventioner, som vi så er uenige i. Det er jo spillereglerne, når man indgår
2: i et, øh, i et internationalt samarbejde. Ja, Peter Skåre. Men Jeg vil godt tænke mig at spørge ordføreren. Altså, er det virkelig rigtigt, at menneskerettighedskonventionen gør, at vi ikke kan gennemføre den lovgivning i Danmark, som vi gerne vil? Og hvis Socialdemokratiet nu kunne bestemme, ville det så ikke være sådan, at man netop skulle fjerne en rabat på at få strafnedsættelse ved domstolene, som det er tilfældet i dag? Fjerne en hver rabat, man i dag får hvis vi selv kunne
0: bestemme.
1: Som jeg også sagde i min tale, så synes jeg jo, at det her grundlæggende også er et spørgsmål om, øh, om, om retfærdighed i forhold til ofrene. Altså fordi de går jo også og venter på, at en sag bliver afgjort, hvor at, at nogen har udsat dem for en, en forbrydelse. Og derfor er det rigtigt og godt, at vi går så langt, som vi overhovedet kan, men inden for rammerne af Menneskerettighedskonventionen.
0: Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren. Og vi går videre til Venstres ordfører, og det er herre Preben Bang Henriksen. Værsgo.
3: Tak for det. Ja, hvad gennemføres der med det her forslag? Jeg må starte med at give øh, ordføreren for Dansk Folkeparti ret i, at det er godt nok en sammenblanding af mange forskellige ting, men det, det går igen på Justitsministeriets område, og Ja, alternativet er jo nok, at vi fik øh, øh, 10 gange så mange lovforslag at behandle her i Folketinget. Men det gør ikke nemmere at behandle det enkelte forslag. Der er så mange forskellige ting. Hvis vi kigger på det mest kontroversielle, så er det jo det, Herr Peter Skov allerede har haft fat i. Nemlig det forhold, at der gives rabat ved langtidspolitimæssig politimæssige efterforskning. Det fremgår i dag af straffelovens paragraf 82 nr. 13. Og det er så den bestemmelse, som... Øh, Ja, ophæves eller modificeres, hvad man siger, således at der kun gives strafrabat, hvis det er nødvendigt af hensyn til artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention. Det er fuldt forståeligt over for offrene. Jeg må dog sige, for at foregribe den sikkert efterfølgende spørgsmål, det er måske knap så forståeligt for den cykeltøv, som har sin sag liggende i radiatordøngen hos politiet i overvis, og dermed har en Straffesag og en straf, der gerne skulle virke øh, over for vedkommende øh, tidsmæssigt komme rimelig hurtigt efter forbrydelsen, det er måske knap så forståeligt for den pågældende, at der ikke gives rabat i den situation. Men det er et spørgsmål om øh, hensyn til offer, kontra hensyn til forbrydere. Der har man altså valgt, en øh, efter vores opfattelse af rimelig mellemløsning, at sige, at, at øh, EU, eller øh, hvad hedder den Europæiske Menneskerettighedskonvention, lægger grænsen her. Herudover, ja, så øh, vil man øh, fordoble straffen øh, for trusler mod personers ytringsfrihed. Det kan mod, øh, mod trusler. For, så man vil fordoble straffen for trusler, øh, der vedrører personers ytringsfrihed. Øh, og det er, er, er ganske forståeligt, ytringsfriheden. Det er, det er noget, vi skal værne om i Danmark, og det gør vi ikke i tilstrækkelig omfang med det niveau, vi har i dag. Så øh, helt tilslutningen til det også. Der oprettes et, jeg vil kalde det et FBI, men speciel politi og anklagekompetencer samles i en enhed, fordelt på to geografiske lokationer, henholdsvis i Aarhus og i København. Det er jo altså svært at stå og sige, man er imod sådan en strukturel ændring, som de, der sidder med det, går ind for. Jeg kan bare ikke undlade at bemærke, at jeg kunne frygte, at øh, det her kan resultere i, at de økonomiske sager, som efter min opfattelse efterforskes alt, alt for dårligt, alt, alt for ringe omfang, Danmark er et Eldorado for økonomiske forbrydere, øh, at de, bliver, ja, de kommer til at køre endnu langsommere. Uh, og der kunne jeg måske bede uh, Justitsministeren på et relevant tidspunkt forholde sig til... Bemærkningerne, hvor der står, at statsadvokaten for særlig kriminalitet, det er altså den nye enhed, vil således i et vist omfang overtage nogle af de opgaver, der allerede ligger hos Søjk. Øh, fortsætter Søjk, og i hvilket omfang fortsætter Søjk, og får vi nu tre enheder, en i København, en i Aarhus og et Søjk i København, og øh, kan vi være rimelig sikker på, at det her giver større effektivitet? Jeg er Alvorlig bange for, at det ikke gør det, men, men lad os nu håbe på, på det bedste. Det er, dog, det er dog folk med forstand på det, der har, der har indstillet, at det skal være sådan. Voldtægtsoffers forklaringer det kan være meget belastende for, at voldtægtsoffere skal sidde måske allerede i grundlovsforhør senere i byretten, senere i landsretten og skal udpensle hvordan forbrydelsen har fundet sted, ned i mindste detalje. Og det bliver nu sådan, at voldtægtsofferet videoafhører allerede i forbindelse med politianmeldelsen, hvor der i øvrigt også er hændelsen desværre i frisk erindring eller heldigvis i relation til, til retsordenen. Og så kan man efterfølgende under retssagen videre spørge, udspørge offeret, hvis der er noget, der ikke er korrekt belyst eller giver anledning til tvivl, men det er, så det synes jeg, det er vigtigt. Det er jo ikke meningen med det her, at øh, offerede nu øh, måske for fjerde gang skal i gang med at redegøre for det. Så det er altså tillægsspørgsmål, uddybende spørgsmål, der kan stilles under retssagen i forhold til det, der allerede er dokumenteret i videoen. Så skal personfarlig kriminalitet øh, prioriteres, øh, og, og det er vældig fint, øh, jeg håber også, det kan ske, men altså, som vanen er traditionelt i, i dette høje ting, ja, så opprioriterer vi en masse ting, uden samtidig at fortælle, hvad vi nedprioriterer. Og, og det kunne jeg måske nok bede om en bedre forklaring på, men ingen kan vel være i tvivl om, at det er, er ganske fornuftigt. Og til sidst, ja, så øh, bliver der fast track ordning i hvidværdssager og fast af transaktioner. Venstre kan støtte forslaget.
0: Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren, og vi går videre i ordførerækken og det er til Dansk Folkepartis ordfører og det er hr. Peter Skovrup.
2: Ja. Tak for det. Vi behandler i dag L14, et forslag til ændring af lov om retspleje, hvidevask, straffelov og forskellige andre love. Og når man sådan sidder og kigger lovforslaget igennem, så må vi jo sige fra Dansk Folkeparti's side, at der er mange gode elementer i de her lovforslag. Og meget af det er jo også ret nøje aftal mellem de politiske partier. Og derfor så vil vi fra Dansk Folkeparti side jo også ende ud med at støtte forslaget. I forhold til de fleste punkter er det også noget, vi kender meget til. Men der er også punkter, hvor der jo er åbenstående ting, som vi gerne vil spørge lidt mere ind til under udvalgtsbehandlingen. Det, man kan sige, det er, at det er jo tit i den her folketingsperiode sådan, at regeringen roser sig selv ret meget. Det gør de på mange områder. Og det, det, det er jo fair nok, når man har ordet, så kan man godt rose sig selv. Og det har regeringen jo tit. Men en af de ting, som de så i regeringen har roset så meget for, det er, at man har begrænset antallet af lovforslag. Det har jeg både hørt fra statsministeren, og jeg har også hørt fra justitsministeren. Og når man så ser den her bunke under L14 som i virkeligheden indeholder syv lovforslag, så kan man måske godt tænke, at det er meget fint, at man roser sig selv for, at vi har væsentligt færre, mener man selv, lovforslag. Men hvis virkeligheden er, at man pakker syv lovforslag ind i et lovforslag, så er det jo nemt nok at få lavet færre lovforslag. Fordi det her lovforslag betyder jo, at man på syv forskellige områder gennemføre ændringer som er ret markante må man sige og det går jo selvfølgelig fint hvis alle partierne er enige i de syv lovforslag der er flammet et lovforslag sværere kan det jo være hvis der er partier der siger ej lige det der synes vi ikke om fordi så bliver det svært for de partier at gøre deres synspunkter så gældende i forhold til de enkle områder fordi de jo så vil komme og sige til regeringen, kan vi ikke dele lovforslaget op? Og så har vi jo med sagerne. Men altså, som sagt, helt grundlæggende, så har vi positive vurderinger af lovforslaget. Vi er særlig glade for, at vi begrænser muligheden for strafrabat, hvis strafsagen har taget længere tid end forventet. Og det er jo desværre situationen tit. Fordi helt grundlæggende, så bør en kriminelle efter vores opfattelse ikke tildelt rabat, efter at vedkommende har begået noget kriminelt. Og heller ikke, selvom strafsagen har taget lang tid at få afsluttet, så må det stadigvæk være sådan, at begår man kriminalitet, jamen så må man også tage til regnskab for den kriminalitet, man har begået, også selvom det har taget noget tid ved domstolene og hos politiet og hos anklagemyndigheden. Grunden til, at man så ikke gennemførte det fuldt ud, er jo så hensynet til Menneskerettighedskonventionen, siger man, at så hvor man sikrer nogle rettigheder for gerningsmanden frem på offerne. Og, og helt grundlæggende, så er der set med Dansk Folkeparti's øjne, for meget fokus på gerningsmandens perspektiv. Det bør være sådan, at det er offerne, man først og fremmest hjælper, og ikke gerningsmanden. Fordi hvorfor skal offeret vente urimelig lang tid, før at sagen kan blive afsluttet hos domstolene? Hvorfor skal offeret i virkeligheden ikke tildeles kompensation? at vente på sin sag i måske flere år. Hvorfor skal det være gerningsmanden, som Menneskerettighedskonventionen udpeger som den, der skal have belønning? Fordi det er jo det, som regeringen siger her. Hvis man skal bryde fuldstændig med konventionens principper, så skal man tildele gerningsmanden kompensation, fordi man ikke vil give en strafrabat jævnfør Menneskerettighedskonventionen. Det, det må, sådan må det læses, det, som regeringen siger. Og det vil regeringen så ikke gå ind i. Og der kan man sige, ja, det vil da også være urimeligt. Men man kan jo også på den anden side sige, at der er faktisk ret mange gerningsmænd, der har meget stor gæld til det offentlige i forvejen. Så derfor vil det måske ikke gøre så meget, hvis en bandedreng, der har lavet meget kriminalitet og har stor gæld, får fratrukket lidt, for en lille kompensation, hvis det endelig skulle være. Det vil nok formentlig ikke gøre den helt store forskel. Så hvis man endelig skulle gøre noget, så går der bare hen ad den sti, Det har vi ingen problemer med i Dansk Folkeparti. Så det er en opfordring til regeringen, og det vil vi spørge mere ind til under udvalgsbehandling, om regeringen vil være med til. Så er det også sådan, at man med det her forslag etablerer den nationale enhed for særlig kriminalitet. Og der er det klart, at det rejser nogle spørgsmål om den kompetence, man har i dag. Flytter den med ud, eller bliver den lagt sammen? Det er altså vigtigt, at kompetencen bevares, uanset om man flytter ud eller lægger sammen, og det vil vi have øje for i Dansk Folkeparti. Med det sagt, så er det som sagt sådan, at vi efter alt sandsynlighed kommer til at stemme for lovforslaget, når det bliver færdigt behandlet.
0: Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren, og vi går videre til SFs ordfører og det er fru Karina Lorentzen-Denhardt.
4: Jeg er ikke bange, Louise. Jeg har 49 andre punkter i mit uh, tiltaleskrift. Jeg er sgu ikke bange. Og før du og jeg kommer i retten, der kan gå mellem 3 og 5 år, tro mig, jeg er mester i at skifte fra pige til pige. Sådan sagde en mand med 68 anklagepunkter på samvittigheden. Og der gik 8 år med chikanerier, vold og trusler inden dommen faldt. I alt syv kærester blev forlæmpet. Sagen startede i 2011. Og der skulle gå otte år, inden dommen faldt. Det blev til halvanden års fængsel. Jeg ved ikke, om der er givet en strafrabat i den sag, men det er vel ikke usandsynligt, at en sag, der var så lang tid, rent faktisk vil resultere i en strafrabat. Det siger sig selv, at det ikke er acceptabelt. Dels at det tager så lang tid for en sag om at komme igennem systemet med ventetid til offrene. Og dels at man i mødeser en lavere straf, fordi sagen trækker ud. Og det var jo blandt andet derfor, at vi en bred kreds af partier i Folketinget landede et politiforlig, hvor vi har givet hinanden håndslag på, at vi vil adressere de tilfælde, hvor myndighedernes nølen med sagen kan ende med at give gerningsmanden en strafrabat. Selvom jeg må synes, at det er en lille smule bagvendt at fjerne strafrabatten, fordi hele justitssystemet ressourcemæssigt er vandrygtet og sagsbehandlingstiden er blevet for høj, fordi der ikke er tilført de nødvendige ressourcer til domstolene og til politiet i tide, så synes jeg alligevel, at vi skal gå den vej. Det er jo et politisk ansvar, kan man sige, at vi har svigtet og ikke sat ressourcerne af, så særerne kan fremmes med den fornødne hastighed. Men når øh, vi nu alligevel skal vente på, at øh, der kommer til at gå tid med at rette op på det, øh, så virker det jo øh, fornuftigt at gå øh, den her vej og kigge på strafrabatten. Vi bakker forslaget op, dels fordi det er en del af aftalen, dels fordi det betyder noget for ofrerne, men også fordi, at det så holder sig inden for den europæiske menneskerettighedskonventions bestemmelser om retten til en retfærdig ret og Sådan må det være. Om vi så får knækket nød med det her tiltag, det må vi jo se øh, længere ned ad vejen. Men forhåbentlig vil det i hvert fald betyde, at der, kan gives, øh, straf, øh, eller der ikke længere kan gives strafrabat, når, øh, når vi ser den her øh, form for nøleri øh, i de her sager. Så bliver jeg også nødt til at drysse en lille smule malurt i bæret. Fordi det ikke lykkedes at beregne, hvad den her opstramning rent faktisk betyder for Kriminalforsorgen. Hvad betyder det i fængselspladser? Og det er bedst, som vi er i gang med at lave et forlig, som helst skulle rette op med den situation, at vi mangler pladser i Kriminalforsorgen. Så påfører vi den nye byrder, som vi ikke kender konsekvenserne af. Det synes jeg faktisk ikke er i orden over for de ansatte, som i forvejen knokler helt utilstedeligt. Og jeg synes, det mindste, vi kunne gøre i det her tilfælde, det var at reservere en sum penge til formålet, mens vi bliver klogere på, hvor mange pladser det så giver. Forslaget realiserer også delvist det SF-forslag B34, som blev behandlet 24. november sidste år, og som foreslog, at straffen for at true og intimidere andre, som deltager i den offentlige debat, skulle hæves markant. I vores optik er det grundlæggende, at vi alle kan gøre brug brug af vores ytringsfrihed i den offentlige debat. Så det er også godt, at vi får den del med. Jeg vil dog sige, at det er afgørende, at vi også får den politimæssige indsats med og får den styrket, for ofrene kan ikke bruge straffeloven til noget som helst, hvis ikke også politiet får efterforsket og forfulgt dem, som vil ødelægge vores fine demokrati. Det var den anden del af vores beslutningsforslag, som vi jo så ikke kom helt i mål med, men som vi stadig opfatter som essentiel, nemlig selve efterforskningsdelen. Lige præcis her, der vurderer man så, at forslaget kan holdes inden for rammerne af Kriminalforsorgens økonomi. Jeg synes, vi skal holde op med at vedtage den her slags forslag, hvor vi ikke afsætter penge til de byrder, vi påfører Kriminalforsorgen. Jeg synes, vi har lidt for mange lovforslag, hvor vi siger, at det kan holdes inden for rammen. Det kan det måske også et par gange, men når vi efterhånden har brugt den model en hel del gange, så sprænger vi altså de rammer, og det dur ikke. Der er brug for et normeringsværktøj, som sikrer en automatik i tildelingen af ressourcerne. Forslaget betyder også, at vi får en styrket efterforskning af hvidvask og økonomisk kriminalitet. Det var noget af det, som vi også var optaget af i forhandlingerne, hvor vi blandt andet ønskede et tættere samarbejde mellem finanssektoren og politiet. Det kommer også nu, så det er rigtig godt. Og så fik vi udvidet muligheden for videoafhøring. Det er vi også stærkt tilfreds med, så man nu i voldtægtssager kan undgå, den her meget belastende del med at skulle afgive sin forklaring igen og igen og risikere en retraumatisering. Så alt i alt synes vi, at der er mange positive takter i det her lovforslag, og det vil få opbakning fra SF.
0: Tak for det, og der er en rigtig god bemærkning, og det er fra her Preben Bang Henriksen.
3: Ja, tak for det. Jeg vil bare bede ordføreren om at kommentere følgende, at... Kan det ikke virkelig et bagvendt? Vi sidder alle sammen her, inklusive Venstre, og støtter forslaget omkring strafrabatten har strafrabattens bortfald. Det gør vi af hensyn til offerne. Men samtidig så må vi også sige, at det forhold, at vi ikke tager tegnebogen frem og lægger penge på bordet til politiet, det betyder nu, at den sigtede, der er er sigtet gennem år efter år, uden at politiet får taget sig sammen med anklagemyndigheden til at lave et anklageskrift. Jeg vedkommende får ikke længere nogen rabat. Er det ikke sådan lidt at rette bag at få smidt? Vi kan ikke finde pengene om, så sætter vi folk længere tid i spillet. Kan, kan ordføren kommentere på det?
5: Ordføring?
4: men jeg tror egentlig, jeg har det lidt i min tale, fordi jeg synes faktisk, det er bagvendt, at vi står og diskuterer og fjerne strafarbatten. Det gør vi jo kun af ens årsag. Det er fordi, at der ikke har været afsat ressourcer til politiet og til domstolene, så sagerne kommer igennem med den fornødende hastighed. Hvis sagerne gjorde det, så stod vi ikke her og diskuterede strafarbatten, og det er derfor, jeg synes, det er lidt bagvendt. Og pilen peger på os alle sammen. Vi har ikke fået gjort det, vi skulle i tide. Vi har ikke fået afsat penge, og det synes jeg et eller andet sted er dybt beklageligt. Jeg synes, at der er et rigtig stort hensyn at tage til offrene her, og det er jo også derfor, vi kigger øh, på det her øh, forslag. Men man må jo også sige, at øh, der er også nogle gerningsmænd, for hvem det kan have enorme konsekvenser, at tiden trækker ud. Man kan sige, at de skulle lade være med at lave kriminalitet, det er jeg sådan set enige i, så stod vi slet ikke i den situation. Men for dem øh, betyder det jo øh, også, at, at de venter meget, meget lang tid på, også at kunne komme videre med deres liv.
0: Ja, Ja.
3: Som i alt for mange tilfælde, for mange, det ved jeg ikke, der er, er vi ikke uenige på de her områder. Men lad mig så lige kort vente til noget andet. Jeg frygter, at det her i højere grad kunne gå hen og blive en sovpude, sovpude på nogen, øh, inden for nogle politienheder, og dermed medføre endnu længere sagsbehandling af ordføreren. Enig i, at vi på en eller anden måde bør øh, i højere grad søge at kontrollere sagsbehandlingstidens længde i fremtiden, for at sikre, at det her ikke bliver tilfældet.
4: Her tror jeg ikke, at jeg er uenig med hr. Preben Bang-Henriksen. Det tror jeg godt kunne risikere at blive tilfældet. Man kan sige, at man har dog nogle incitamenter til at fremme sagen i dag, men hvis det ikke får betydning for sagens udfald, så kunne man da godt forestille sig, at sagsbehandlingstiderne bare bliver længere og længere. Så det vil jeg gerne holde hr. Preben Bang-Henriksen op på, at vi sammen skal sørge for at holde hånd i hanke med.
0: Så er det her, Peter Skor.
2: Ja, tak. Jeg forstår på overførende, at SF er at den opfaldelse af et strafrabat. Det, det er skidt, og det er træls, at vi overhovedet skal diskutere det. Men når nu vi er nødt til at diskutere det, så vil SF egentlig gerne af med strafrabatter, på grund af lang Og så vil jeg egentlig godt spørge, om det så ikke er et problem for SF, at der er den begrænsning åbenbart, at der er ting omkring strafrabatter, vi ikke må fjerne, som gavner gerningsmanden ting omkring at vi ikke må fjerne på grund af Menneskerettighedskonventionen. Er det ikke et problem for SF, at der er konventioner, altså udefra kommende ting, der i virkeligheden forhindrer os i at gøre det rigtige til gavn for de ofre, der har været udsat for kriminalitet?
0: Ordfølge?
4: men jeg tror altid, at SF vil være optaget af at overholde konventionerne, så på den led så har jeg ikke et problem med, at vi selvfølgelig overholder Menneskerettighedskonventionen her. Det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg synes nogle gange, at det er lidt kedeligt, at straf er det eneste, vi tilbyder offrene. Jeg er klar over, at det også er en del af helingsprocessen at kunne få sat et punktum og det rent faktisk giver en straf. Men jeg synes, vi er for dårlige i øvrigt til at imødekomme offrene. Altså, hvad bliver der af gratis psykologhjælp for eksempel til offrene? Hvorfor er det, at der stadigvæk skal være en egenbetaling, når man er et offer i en sag? Fordi det er nogle gange det, der kan hjælpe offrene videre. Og jeg tror også, vi skal kære os en lille smule om, hvad er det så, vi ellers i øvrigt tilbyder offrene, når de har været udsat for et overgreb? Straf er en del, men der ligger rigtig mange flere elementer, som jeg synes, vi skulle være mere opmærksomme på også.
0: Ja, Peter
2: ja, der er vi jo fuldstændig enige i Dansk Folkeparti, vi skal være bedre til at holde ofrene i hånden igennem systemet og tilbyde dem hjælp, for eksempel psykolog stand, sådan så, at det ikke er et problem for dem, når de har været udsat for noget kriminalitet. Når vi så lige vender tilbage til strafrabatterne, så er det fordi, jeg vil spørge til det, som regeringen skriver i lovforslaget, nemlig, at hvis man skal fjerne strafrabatter fuldstændigt. Uh, uanset konventionen, så skal man give en eller anden form for kompensation til gerningsmanden, altså en økonomisk kompensation. B.S.F. går ind og, og er med til at diskutere, om det så var en mulighed, hvis man nu er enige i synspunkter om, at strafarbater er noget skidt.
0: Uffe.
4: Altså, vi er altid klar til at diskutere øh, forslag. Jeg kan ikke lige vurdere øh, konsekvenserne af det, herr Peter Skorb øh, kommer med her. Vi vil i hvert fald være optaget af at overholde konventionerne. Og så synes jeg i virkeligheden, at vi står med et mindst lige så alvorligt problem, når det handler om øh, retten til at pulje sagerne. Det er jo det, der betyder, at nogle sager også trækker ud, fordi gerningsmanden begår noget nyt, så skal det efterforskes, så skal det med i sagskomplekset, og dermed øh, trækker tiden også rigtig meget ud. Og vi ser desværre fra tid til anden, at der er nogle mænd, som, som jeg også læste, startede med at læse op her, som også spekulerer i det, og det tror jeg altså også, at vi er nødt til at kigge på.
0: Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til ordføreren. Og vi kan gå videre til Radikale Venstres ordfører, og det er fru Samira Nava.
6: Mange tak. Det her lovforslag gennemfører flere elementer af den aftale, som et bredt flertal i Folketinget indgik om politiets og anklagemyndighedens økonomi. Det handler jo for eksempel om etablering af en ny national enhed i politiet, som skal sikre, at indsatsen mod den allermest komplekse økonomisk organiserede organiseret kriminalitet den styrkes. Og Flere ordfører før mig har også gennemgået de øvrige elementer. En ting, som jeg så alligevel gerne vil fremhæve, det er øh, muligheden for videoafhøring, den udvides. Øh, så det blandt andet betyder, at ofre i sager om øh, voldtægt for eksempel også får tilbud om videoafhøring. Det mener vi, Radikale Venstre øh, forhåbentlig kan give en anden tryghed, en bedre tryghed for ofrene i voldtægtssager, så de ikke oplever en retraumatisering ved gentagende gange og skulle, øh, skulle forklare sig i de sager. Øh, Radikale Venstre støtter det samlede lovforslag.
0: Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger, og vi siger tak til ordføreren. Og så kommer vi til enhedslistens ordfører, og det er fru Jette Gottlieb. Godt,
7: tak. Og da enhedslistens ordfører, fru Rosa Lund, ikke kan være til stede, så vil jeg på hendes vegne fremføre følgende. Som bekendt er enhedslisten med i det politiforlig, der blev indgået i december. Og det her er jo en delvis implementering af det forlig, som vi forholder os til nu. Som ved alle forlig er der for alle parter elementer, man er glade for, og elementer, man er knap så glade for. En af de ting, vi er rigtig glade for i enhedslisten, det er den øgede fokus på økonomisk kriminalitet. I takt med den digitale udvikling er økonomisk kriminalitet er det også blevet ganske komplekst. Vi går fra en situation, hvor man måske forfalskede en underskrift eller et dokument til en tid, hvor uendelig digitale spor og kryptering gør det enormt svært at op- 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 opklare forbrydelserne. Derfor er det meget positivt, at vi får lavet en specialenhed, der kun skal fokusere på den her form for alvorlig kriminalitet, så de kan få opbygget de specialistkompetencer, der skal til for at kunne opklare forbrydelserne. Forhåbentlig bliver det ikke lige så nemt for banditter i habiter og stjæle fra vores fælles kasse fremadrettet. Et af de elementer, vi er knap så glade for, er den del, der handler om strafrabat i straffesager. Det har hidtil til været sådan, at så frem, at man uden egen skyld var udsat for en urimelig lang sagsbehandlingstid, før man fik sin dom, så fik man automatisk en strafrabat. Det er et princip, der er rigtig mange gode grunde til ikke at fravige. Når man har begået kriminalitet, så skal man tage sin straf, men perioden frem til domsfastsættelsen begrænser egentlig at leve et normalt liv, og derfor er det vigtigt, at straffesager bliver afsluttet hurtigst muligt. Det tror jeg, at alle kan være enige om, og således, at man kan afsonen sin dom og derefter komme ud og blive en del af det almindelige samfund. Hvis det så unød i lang tid, er den periode, hvor man ikke kan deltage på lige fod med andre, med til at flytte en længere væk og til at bl- fra at blive en lovlydig borger på den anden side, og det er jo ikke i nogens interesse. Vi skulle helst have det sådan, at man ikke går ud og begår ny kriminalitet, når man først har modtaget en dom. Vi har set rigtig mange grejlige eksempler på, hvorfor sager tager urimelig lang tid at føre. Nogle gange er det blot fordi, sagsbunkerne er så store hos anklagemyndighederne og domstolen er der simpelthen ikke af tid. Andre gange har sager skulle gå helt om, f.eks. fordi der har været en anklager der har været lidt for involveret i en sag, og så har instrueret politividner i, hvad de skulle sige. Sådanne situationer kan man ikke med rimelighed lægge den tiltalte til last, Og det er ikke rimeligt, at man først kommer ud af fængslet flere år senere end ellers, når man fra statens side ikke har gjort sit arbejde ordentligt. Den nye bestemmelse giver dog mulighed for, at domstolene kan lave en strafnedsættelse, så frem den lange sagsbehandlingstid vil være i strid med Menneskerettighedskonventionens bestemmelse om ret til en retfærdig rettergang. Og vi vil virkelig håbe, at domstolene husker denne bestemmelse. For vi bør ikke straffe kriminelle hårdere, når offentlige instanser ikke leverer til tiden. Vi bør sørge for, at der er midler nok til, at alle sager kommer fra domstolen og bliver behandlet inden for en rimelig tid. Når det er sagt, så kan enhedslisten med stor fokus på de positive elementer af lovforslaget støtte det.
0: Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren, og Vi går videre til konservative Folkepartiets ordfører, og det er fru Britt Bager.
8: Tak for det. Som flere andre ordfører har nævnt, så udspringer det her lovforslag af politiaftalen. Jeg vil ikke stå og gentage alle elementer, men blot fremhæve nogle enkelte. I det konservative Folkeparti er vi glade for den ændring, der er i forhold til, at sagsbehandlingen skal indgå som et moment ved straffudmåling. Sagsbehandlingen, at ikke længere skal indgå. Jeg starter lige her forfra. Jeg tror, jeg tager mine briller på, så jeg også skal læse det. I det konservative Folkeparti er vi glade for den ændring, der er i forhold til, at sagsbehandlingen skal indgå som et moment ved strafudmålingen. Statsbehandlingstiden er et moment, som kan indgå, og i et retssamfund så skal det ikke være sådan, at den lange sagsbehandlingstid automatisk fører til en lavere straf. Vi ser også frem til etableringen af den nye nationale enhed for økonomisk og organiseret kriminalitet. Det er vigtigt, at vi opruster på den front. Når forbryderne finder nye metoder og veje for deres kriminelle løbebaner, så skal politiet styrkes. Det gør vi med det her tiltag. Vi har med den her flereårsaftale besluttet at indføre målsætninger for sagsbehandlingstiden i sager om personfarlig kriminalitet. Og det er godt. Men der er allerede nu alt for lang ventetid ved domstolene, og derfor hæfter jeg mig særligt ved, at både Dommerforeningen og Domstolstyrelsen gør opmærksom på at den her prioritering vil medføre længere sagsbehandlingstid for andre sager. Og det kan være vanvidskørsel, det kan være afpresning, indbrud eller civile sager, som vi ikke må glemme også kan udgøre en stor belastning for de involverede parter. En opprioritering af én ting betyder en nedprioritering af en anden ting, med mindre, der følger ressourcer med. Så jeg kan allerede nu flage over for ministeren, at det her det kommer vi altså til at diskutere mere indgående i de kommende forhandlinger om en ny flere for domstolene. Desuden etablerer vi en fast track ordning i Hvidvaskningssekretariatet. Det operative myndighedsform er vigtigt for at opruste og gøre bekæmpels- bekæmpelsen og efterforskningen af hvidvask mere effektiv. Der bliver dog i høringssvaret rejst nogle relevante bekymringer fra både Advokatrådet og Justitia. Dem må vi diskutere nærmere i udvalgsbehandlingen, ligesom vi skal have en diskussion om, hvorvidt det forslag, der er fra Finans Danmark om, at udenlandske filialer skal inddrages, er relevant. Alt i alt er det her et rigtig, rigtig godt lovforslag, som det konservative Folkeparti naturligvis støtter. Tak
0: for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren, og vi går videre til Nyborgerligets ordfører, og det er fru Panelle Wermund.
9: Tak for det. Det bliver verdens korteste ordførertale. borgerlig var med i aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi, som vi indgik i vinter. En aftale, hvor vi blandt andet fik indført udrejsekontrol og en specialenhed mod socialbedrageri. Det er en aftale, som vi er rigtig glade for at være med i. Og lovforslaget, som vi behandler i dag, er jo så også gennemgået af andre partier, jeg kan på vegne af Nye Borgerlige sige, at vi bakker op om forslaget, som er en udmyndning af den aftale, vi indgik i vinter.
0: Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordføreren, og så siger jeg ikke nogen fra Liberal Alliance eller fra Kristendemokraterne. Og så går vi videre til Justitsministeren. Værsgo. Så.
10: Tak for det, og tak for de generelt gode kommentarer. Lad mig starte med, at i virkeligheden er der jo grund til, og det siger jo også alle ordførende, men dog med forskellig vægt på forskellige ting, at der er jo grund til at glæde sig over, at vi står med et lovforslag, hvis indhold er godt, og som vil give vores politi og anklagemyndigheder bedre muligheder for at opklare kriminalitet og at der i øvrigt er et meget bredt flertal bag det her. Det fik så herr Peter Skåb til at sige, at regeringen, øh, han sagde ikke i tid og utide, men det kunne næsten lyde sådan, roser sig selv. Øh, og der tror jeg, man bliver nødt til at huske på, jeg tror det var Svend Agden, der sagde, at, at den eneste ros man er sikker på at få, på, få i politik, det er selv Så den skal man ikke være kaj med. Øh, og det er regeringen så heller ikke i den her sammenhæng. Jeg synes faktisk, at det er et godt lovforslag, jeg synes faktisk, det er en god aftale, og det leder så frem til det næste element, nemlig, flere ordfører har sagt, at det ikke er en urimelig samling af alle mulige forskellige elementer, som sådan set godt kunne fortjene at stå i deres egen ret politisk, og få deres egen behandling politisk, og det er jeg sådan set enig i, en række af elementerne godt ville kunne bære. Når det samles her, er det jo fordi, at det implementerer netop den samlede aftale, som vi har lavet, sådan som, som det også blev påpeget. Og fordi som det blev påpeget af, af enhedslistens ordfører, at der jo for de fleste partier, hvis ikke alle partier, vil være elementer, som er mere, man er mere glad for end andre elementer. Og der vil være elementer, som man heller ville have været for uden. Men når nu det er et samlet forlig, der bliver udmyndtet her, så må man jo ligesom tage det sure med det søde, og derfor øh, er det en, en samlet pakke. Man kan sige, at det eneste parti, der med, kunne sige, nej, de eneste, to partier, der med rimelighed kunne sige det her, det bør deles op, det er jo, øh, det er jo Venstre eller liberal Alliance, der så ikke er her i dag. Og Venstre-sordfører, hr. Preben Bank-Henriksen, som jo i øvrigt, skal jeg sige, for historieskrivningens skyld, jo var en central forhandler i, i, i det, som vi implementerer i dag, indtil Venstre så af mere og mere uklare grunde besluttet sig for. Det vil man ikke være en del af alligevel. Hr. Preben Bank-Henriksen har så i dag tilkendegivet, at Venstre støtter lovforslaget, hvilket jeg synes er fornuftigt, og derfor er der jo ikke basis for at, at, dele, at dele lovforslaget op. Så til nogle af de indholdsmæssige elementer, som der har været, som der har været peget på. Det blev blevet rejst af flere. Det her med, at der giver strafferabat. I dag er det jo sådan, at vi har i straffeloven, og det blev også nævnt af hr. Brittenberg Henriksen, Øh, straffelovens paragraf 82 nummer 13, der er der en bestemmelse om, at det skal indgå som en familienomstændighed af strafsagen mod gerningsmanden ikke er afgjort inden for rimelig tid uden at dette kan bebrejdes gerningsmanden. Hvis gerningsmanden selv har været skyld i, at sagen kommer til at tage lang tid kan det ikke udløse strafrabat, men ellers kan det udløse strafrabat, og restpraksis viser også at det gør det. Det var der sådan set et rimelig bredt ønske om, at øh, den vil vi gerne, ville man gerne gøre op med i forhandlingerne. Jeg vil sige, at der var nogle partier, der var igen mere begejstret for det end øh, en, en, en andre. Øh, det er korrekt, når hr. Peter fra fra Dansk Folkeparti gør opmærksom på, at det her var en, et hjertesag for, for Dansk Folkeparti og noget af det, som øh, Dansk Folkeparti bragte med ind til forhandlingerne, men i jo støttede af, af en lang række andre partier i det synspunkt. Det, der bare er sagen, det er, at den europæiske menneskerettighedskonvention i artikel 6 stykke 1 siger, at nu er det ikke overrettet oplæsning, men taget sådan nogenlunde efter hukommelsen, i har har ret til en retfærdig øh, rettergang, inden for en rimelig frist. Hvis man ikke kan levere det, så er der to muligheder. Enten så skal man have strafrabat, eller også skal man have økonomisk kompensation, og det er så den, her Peter opnævner. Skulle man i stedet for at give strafrabat, give en økonomisk øh, kompensation? Der har vi jo valgt i aftalen at sige, øh, 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 at øh, vi vil reducere strafrabatten så meget som det er muligt inden for rammerne af den, af den europæiske menneskerettighedskonvention. Men i virkeligheden, i virkeligheden er denne her diskussion om, hvor meget vi så kan reducere det, jo en diskussion af et symptom. Nemlig et symptom på, at vi har en politi og en anklagemyndighed, domstole, som ikke har de ressourcer til rådighed, som skal til for at kunne behandle sagerne så hurtigt, så vi ikke behøver at give strafrabat. Og derfor synes jeg også, der er grund til at bemærke, hvad der jo er en helt central del af vores politiforlig, at vi jo har sat måltal for at bringe den lange sagsbehandlingstid ned, sådan at der ikke skulle gives, sådan at der nødigt fremadrettet skulle give strafrabatter, navnlig inden for den personfarlige kriminalitet, der har vi sagt, at, at her er der nogle relativt korte frister for hvor hurtigt sagerne skal være afgjort. Og det er jo i virkeligheden at bekæmpe årsagen og ikke symptomerne, som vi i den grad får taget fat i. Så blev det også spurgt, og det var Herr Præm Hendriksen, der sagde, at den nye nationale enhed, den som er forkortet NSK, fordi vi ikke kunne finde en måde at få den til at blive forkortet FBI på, skal tage sig af den komplekse, økonomisk organiserede kriminalitet op, og Hr. Præm Brang så fortsætter Søj så, så uændret ind i, ind, i, ind i den nye enhed. Den nye enhed er jo grundlæggende skabt ved, at vi samler otte specialiserede enheder herunder, blandt andet øh, Søjk, for at kunne udnytte den synergi, der vil gøre mellem enhederne, som vil kunne gøre, at vi kan styrke indsatsen mod den komplekse organiserede kriminalitet. Der vil være nogle sager, som skal løftes ind i de her enheder, der vil være situationer, hvor enhederne vil skulle støtte øh, politikredsenes lokale øh, arbejde. Den helt præcise organisering tror jeg, jeg skal vende tilbage med. Men per 1. januar er det jo planen, at, 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 at enheden skal være endeligt øh, på plads. Så er det rigtigt, der blev der var nogen, der, øh, der rejste også nogle øh, andre spørgsmål. Det blev påpeget, hvad man var glad for og ikke så glad for. Karin Lorentzen fra SF øh, gjorde opmærksom på, hvad jeg sådan set synes er et sagligt synspunkt. Nemlig, at vi skal lige huske belastning af... Når vi i øvrigt vedtager initiativer, som vi siger, at det her fører så til en strakskærpelse, så er vi i en situation, nu, hvor vores kriminalforsorg er så presset, som vi skylder os selv. Også i de situationer forholder os til, hvad vil det så smitte af med på kriminalforsorgen. Men i øvrigt er vi jo i en situation, hvor vi netop nu sidder og forhandler om at håndtere den besværlige situation, som Kriminalforsorgen er i, og som er langt, langt lang mere komplekst end bare et spørgsmål om øh, eventuelle strafskærpelser i den ene eller den anden situation, men også øh, skal forholde sig til en lang række andre elementer. Og tilsvarende sprede, øh, pegede fru Britt bære på et relevant element. Hvad nytter det, at vi giver ekstra penge til øh, politi og anklagemyndighed, hvis øh, domstolene ikke har ressourcerne, til så at kunne behandle de sager, som politi- og anklagemyndighederne hurtigere får gjort klar til domstolene, og der dermed bare opstår en pokkel øh, hos domstolene, hvilket jo også er savligt. Altså det er klart, selvfølgelig hjælper det på sagsbehandlingstiden, at sagerne kan blive hurtigere klar gennem politi- og anklagemyndighed. Der vil også kunne ske en ophobning hos domstolene. Vi har sat nogle ekstra penge af til at håndtere situationen, men grundlæggende så skylder vi at se på hele straffesagskæden, det vil sige politiets... Op, øh, opklarende, efterforskende arbejde, anklagemyndighedens øh, beslutning om så osv., domstolens behandling af sagen, og også kriminalforsorgen. Det er jo den samlede straffesagskæde, som vi skal kigge på. Den falder bare i forskellige forlig. Politi og anklagemyndigheden har vi forholdt os til nu. Kriminalforsorgen sidder vi netop og forhandler, og, øh, og domstolene øh, økonomien for domstolene kommer vi også til at forholde os til. Men jeg er grundlæggende enig i, at vi også har en situation, alle led i straffesagskæden er, er presse. Vi får løftet med denne her aftale og med det lovforslag, som vi laver, og de øvrige initiativer, som der ligger blandt andet om at effektivisere straffesagskæden på en anden måde, får vi løftet rigtig mange ressourcer ind til, til politi og anklagemyndigheder, og deres muligheder for at udøve, lave deres funktioner bliver bedre, men vi kommer også til at forholde os til, hvordan vi hjælper øh, domstolene øh, igennem. Så summer som arm, tror jeg at i virkeligheden, at, øh, at, øh, at jeg kun kan være Rigtig glad for de bemærkninger, øh, som er faldet fra partierne.
0: Tak for det. Og det er en række korte bemærkninger. Og den første det er, er fra her Peter Skårup.
2: Ja, og det er en kommentar eller spørgsmål til justitsministeren omkring det her småt eller hvad man nu kan kalde det, med hensyn til, om der er syv lovforslag med i ét lovforslag. Og så siger ministeren så, at det er jo egentlig kun to partier, der er udenfor, der kan stille spørgsmålstegn ved hvor, om, om rimeligheden i, at, at der er sådan syv elementer gravet ind i et Nej. lovforslag. Der vil jeg bare sige, at der synes jeg jo også, at der, der er et spørgsmål omkring fairness herinde. Altså, det kan da godt være. Altså, jeg ja, ja, nåede slik alt det, jeg gerne ville sige, vil sige, på, på talerstolen. Fordi der var jo kun fem minutter til ret omfangsrige ting. Men, men når det så er sagt, så er det jo også et spørgsmål om, om fairness. Altså, der kan, jo, der kan jo godt være partier herinde, som også er med i en aftale jeg faktisk gerne vil diskutere elementerne og have tid til det, hvor, hvor sådan et bunkebryllup her gør, at det faktisk bliver meget svært at få en reel gennemgang af øh, alt, hvad der handler om færdelsesloven og straffeloven osv. Og, og så videre, så videre. Det, det er jo kæmpe samturem, der ligger i det her lovforslag. Er ministeren ikke enig i det? Ministeren? Både ja og nej.
10: Altså, øh, behandlingen af lovforslaget slutter jo ikke i dag. Det starter i dag. Der er to behandlinger mere i salen. Der er behandlinger af udvalg, hvor der er rigelig tid til at komme ind i det. Min pointe var sådan set bare, at når man laver et forlig, som det også blev påpeget af flere, og implementerer det i lov, så vil man jo ikke kunne bede om at få lovforslaget splittet op, sådan at man siger, de ting, som jeg har bundet mig til i forliet, vil jeg alligevel ikke stemme for, og derfor vil jeg have lovforslaget splittet op. I øvrigt er det min holdning, og det øh, ved retsordførerne også af er erfaring, at hvis folk beder om at få det lovforslag op, så er jeg af den opfattelse, at det bør man medmindre det er helt usagligt gøre, fordi det er fair nok, at partier har mulighed for at tilkendegive deres divergerende opfattelser. Men her, hvor vi har været igennem et langt forhandlingsforløb og efterfølgende så implementerer det, vi blev blevet enige om ved, ved lov, der må, man, der må man jo, som det blev sagt med andre ord, men dog tage det sure med det søde.
0: Ja, Peter, skal Ja,
2: nok om det. Jeg tror, vi skal tage diskussionen om det i nogle andre forarer. Men det andet, jeg godt vil diskutere med ministeren, det er det her med strafrabatter. Fordi man siger jo, som også her på talerstolen, at en mulighed, fordi vi er bundet af nogle internationale konventioner, en mulighed kunne være, at man gav en økonomisk kompensation til de gerningsmænd, der så skal sidde fuldtid, tid, i stedet for at få en rabat, kan man sige. Og der kunne jeg godt tænke mig at spørge regeringen, er det ikke en overvejelse, vi så skal tage, at man faktisk siger ja til det, og giver en økonomisk kombination? Lige husk på, om nogle af de her bandedrenge skylder jo millioner af kroner i forvejen. Så det, det, er, jo en, det er jo måske en lille fratræk i den gæld, de i forvejen har, så derfor vil det måske ikke have den helt store betydning. Minister, Det
10: er rigtigt, at den mulighed forlægger også. Jeg synes, øh, jeg, jeg har det... Altså, det, jeg, det, jeg, jeg har det skidt med at tænke, at der er gerningsmænd, som vi skulle begynde at betale penge til, øh, fordi de er igennem retssystemet. Og derfor synes jeg, uanset at jeg også heller ville have været det foruden, at i det omfang, vi sænker strafrabatten ned til det, som vi er tvunget til af den europæiske menneskerettighedskonvention, så er det en bedre løsning.
0: Så er det her, Preben Bankenøjsen.
3: Ja, tak. Nu skal jeg ikke fortsætte den diskussion, vi er i, men uh, gældsfængsel blev, nok afskab for 100 år siden, så vidt jeg husker. At det her kan jo altså nemt blive, blive, blive den måde, man kommer til at genindføre det på. Byt med det. Det, jeg vil bede ministeren om at forholde sig til, er den situation, hvor vi jo i dag har en strafrabat, der kan anvendes i et vist omfang, og fremover kan den kun anvendes i et mindre omfang. Har ministeren nogen idé om, hvad differencen egentlig er? Har ministeren nogen idé om, hvor meget det her egentlig reelt betyder, øh, det jeg hensyder til, er jo, om, om ikke EMRK øh, når det samme resultat, som vi når i dag, således at forslaget alene har bevirket, at domstolene skal øh, tvangsmæssigt beskæftige sig med det her problem øh, fremover, og det er følgende sagsbehandlingstid. Tak.
0: Ministeren.
10: Jeg har ikke... Konsoliderede empiriske undersøgelser af, hvordan, hvordan det ligger nu. Så vidt jeg husker, men man det er taget fra hukommelsen, så har man hos retten i Kolding gennemført en, 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 en efterprøvning af, i hvilket omfang man giver strafrabat i hvilke situationer, overfor hvilke former for kriminalitet man gør det. Når jeg ikke har mere fast grundlag, synes jeg heller ikke, at jeg kan svare på, hvad vil, hvad vil denne her ændring betyde? Vi kan forfølge det udvalget kan forfølge det i, øh, i udvalgsarbejdet, men men øh, taget efter ukomnelsen så forligger der faktisk ikke nogen sådan samlet landsdækkende opgørelse af øh, udmyndning af strafforbatten. Der er den der
9: undersøgelse som sagt, så vi jo
10: husker fra
0: Kolle. så bliver det
9: Det der bliver rejst en sådan helt berettiget bekymring fra SF fra konservative og ministeren nævner det også selv at når man øh, minsker muligheden for strafrabat, jamen så giver det en øget belastning af vores kriminalforsorg. Og der vil jeg da gerne komme ministeren lidt i møde, regeringen lidt i møde, med noget af det, som jo allerede er en del af politiaftalen. Nemlig, at vi har lovet hinanden, at vi i forlængelse af politiaftalen kigger på, hvordan vi kan sikre, at flere udlændinge, altså udenlandske statsborgere, som dømmes for kriminalitet, bliver udvist efter deres dom. I dag er det jo sådan, at vores fængsler i høj grad er fyldt op af kriminelle udlændinge, og mange af dem er gengangere. Så det vil definitivt betyde, at vi får mere plads i fængslerne, alt andet lige, hvis de mennesker ikke skal sidde i danske fængsler igen og igen. Det vil også betyde, at vi har færre danske ofre. Det er jo det, der er vores mål. Men i forhold til at øge kapaciteten i vores danske fængsler, så er der rent faktisk en mulighed her. Og der mangler jeg altså, at regeringen kommer på banen med det, som allerede ligger i aftalen her.
10: Ministeren? Det er fuldstændig rigtigt. Altså analysen er rigtig. Hvis vi kan undgå flere kriminelle udlændinge i vores fængsler, så bliver der bedre plads i vores fængsler. Et af vejene at gå, det er jo at, at fortsætte det arbejde, der i øvrigt går på, og som udvalget er velinformeret om alt den stund, jeg har været i... I samme om det, jeg tror, at vi købet flere omgange og forklaret, hvad det er for nogle initiativer, som vi tager i forhold til at få sendt de kriminelle udlænding hjem til afsoning i hjemlandet, og hvilke problemer vi støder på. Et, et, et spor, som vi skal forfølge også fremadrettet. Og så er det rigtigt, en del af det, som der ligger i aftalen, er jo også det her med at se på øget mulighed for, for udvisning. Et element, som så vidt jeg husker, vi har skruet sådan sammen, at der er der i modsætning til stort set resten af aftalen, ikke en forpligtelse for alle partier til at gå hånd i hånd på den del, men, og det var jo først og fremmest et hensyn, som blev taget til ikke mindst enhedslisten og øh, radikalen, måske også SF, det er jeg mere i tvivl om, men, men, øh, øh, så, så det element kommer vi også til at implementere.
0: Fru
9: jo tak, men det er jo længe siden vi indgik aftalen her, og jeg har stadig ikke, jeg ved godt det ligger på udlænding og integrationsministerens bord, men vi har jo stadig ikke set noget på det her. Og når vi får tal fra ministeren, som viser, at det kun er godt 60% af de udenlandske statsborgere, som dømmes for voldtægt, der rent faktisk udvises, så tror jeg, det er et af de steder, hvor der vil være et bredt flertal, som kan bakke op om, at her kunne man måske godt kigge på, om det ikke er ret rimeligt at stille som krav, at hvis man skal være i Danmark, så skal man i hvert fald ikke voldtage ind, når man er her.
0: Ministeren.
10: Og det tror jeg, at vi kan blive enige om, at det er sådan set meget fornuftigt at stille den type krav. Jeg. Det er godt at høre, at Udlænding- og Integrationsministeren har godt fat om det her, og at processen glider fremad på en tilfredsstillende måde.
0: Så er det fru Britt Bager.
8: Ja, tak for det. Og tak til ministeren for at anerkende, at der er en udfordring med domstolene, og den Sagsbehandlingstid, den ventetid, der er for at få sin sag for domstolene, det kan være en kæmpe mental belastning, uanset om der er tale om personfarlig kriminalitet, om der er tale om en anden form for kriminalitet, eller om det er et civilt søgsmål. Og derfor vil jeg bare høre ministeren, når ministeren er indstillet på, at vi skal tilføre nogle flere ressourcer til vores domstolsystem, når vi skal til at forhandle aftalen derom. Ministeren?
10: Som jeg sagde i, i talen før, så er der allerede øh, tilført ekstra ressourcer til domstolene. Ikke noget, som løser det pres, som domstolen er under. Og, og som jeg prøvede at sige, så øh, tror jeg, hvis vi er rigtig heldige og dygtige, så kan vi i løbet af den her fireårsperiode få lagt for, at vi både får sikret bedre ressourcer og bedre arbejdsforhold for vores politi, for vores anklagemyndighed for vores domstol og for vores kriminalforsorg. Så mit, uden, at, uden at vi skal forhandle det her, uden at jeg har været i detaljen på det, så tror jeg at det er svært at komme ud over at lave en flereårsaftale for domstolene, som ikke også sikrer, at domstolene får flere ressourcer til at håndtere de sager, som hurtigere kommer igennem de andre dele af straffesagskæden.
0: Jamen,
8: Jeg er fuldstændig enig i, at det selvfølgelig er noget, øh, hvor vi skal se på hele straffesagskæden, og det er vi jo også i, øh, i gang okay. med, og jeg vil egentlig bare kvittere for at ministeren anerkender, at der også skal tilføres flere ressourcer til domstolene, for det kommer vi simpelthen ikke uden om. Nu har vi taget rigtig godt fat med en glimrende politiaftale. Vi sidder nu i nogle kriminalforsorgsforhandlinger, som jeg har en forventning eller i hvert fald en forhåbning om, at vi får løst, så der bliver bladere forhold, særligt for dem, der arbejder i kriminalforsorgen, og så vi får løst det belægsproblem, der er. Og så, øh, så håber jeg også, at en ansvarlig regering kommer til at gå til forhandlingerne øh, om domstolene med, øh, med den indstilling, at øh, der skal flere midler til, så vi får nedbragt ventetiden betragteligt. Ministeren.
10: Det, var vist, det var vist mest en kommentar, men lad mig bare supplere med at sige, uden at gå i detaljen om de forhandlinger, som vi har om, om kriminalforsorgens forhold lige i øjeblikket, alle partier uden undtagelse har jo positivt sagt. Det her er en udfordring, som vi bliver nødt til at håndtere sammen, og også jo i høj grad øh, spørgsmålspartiet.
0: Tak for det. Så er der ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til øh, ministeren, og der er ikke flere, som har bedt om ordet, forhandlingen sluttet. Jeg øh, forestår at henvises til øh, retsudvalget, og det er indsigelse til det dette som vedtaget, og det er vedtaget. Og vi kan gå videre til næste punkt på dagsordenen, og det er første behandling af lovforslaget nummer L15. Og det er et til lov om ændring af straffeloven, retsvejloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Og det er af Justitsministeren, og forhandlingerne er nu åben. Og vi kan først råd til Socialdemokratiets ordfører, og det er her Kasper Sanden Kjær. Tak for det.
1: Tak for ordet. At øh, blive udsat for øh, stalking kan jo have enorme konsekvenser, både for ens eget liv, for ens øh, helbred. Men det kan også alvorligt påvirke ikke kun ens egen hverdag, men jo også ens omgivelser, en familie, ens arbejdsplads ens venners liv. Og der er ingen tvivl om, at stalking er en alvorlig forbrydelse Med store konsekvenser for, det, for den, det går ud over. Og det er jo derfor, at det er helt afgørende, at vi som samfund har et effektivt værn mod den her form for chikane og forfølgelse. Ligesom det er fuldstændig afgørende, at vi står klar med den rette støtte til de personer, som bliver udsat for stalking. Og med det lovforslag, som vi først behandler her i dag, ja, der får vi jo nu en særskilt bestemmelse i straffeloven om stalking. Og det er jo en bestemmelse, som ikke findes i straffeloven i dag. Efter de regler, som gælder i dag, er det kun muligt at straffe, hvis der i forvejen er udstedt polititilhold mod gerningspersonen, eller hvis overtrædelsen samtidig udgør en overtrædelse af bestemmelser i straffeloven. Med det her lovforslag, der får vi til gengæld en selvstændig bestemmelse, hvor man vil kunne straffe for stalking, selvom det ikke sker på forhånd, eller selvom der ikke på forhånd er udstedt et tilhold, et opholdsforbud eller er sket bortvisning. Og det er jo grundlæggende helt rimeligt, hvis vi tager i betragtning af, hvor alvorlig og indgribende den her form for kriminalitet er. Udover en bestemmelse i straffeloven, så indeholder lovforslaget også en række initiativer, som skal styrke hjælpen til ofre for stalking. Ofre for stalking skal Ligesom for eksempel få rettet i sager om vold, kunne få en bistandsadvokat, der kan støtte dem undervejs i straffesagsbehandlingen, og de skal have ret til at blive underrettet, når gerningspersonen løslades eller får udgang fra fængslet. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det her forslag det er et vigtigt skridt i indsatsen mod stalking, og det er selvfølgelig et lovforslag, som Socialdemokratiet varmt kan bakke op om. Tak for det. Og den
0: kommer mærken her ved fra fru Karina Lorentzen-Denhardt.
4: Ja, tak for det. Jeg skal ikke lægge skjul på, at det er en rigtig stor dag, det her for ofrene for stalking. Der ligger rigtig mange gode ting i den politiske aftale, vi har indgået. Jeg vil bare lufte en bekymring, og det er, at med nedlæggelsen af det nationale forebyggelsescenter, så bliver stalking noget, der skal håndteres i politikredsene fremover. Og som man hørte på den konference, som blev holdt, så... Skal der nogen, skulle der i nogen politikredse 500 tilhold til i andre 100, før man ligesom skred videre med processen? Ergo, der er en stor forskellig artighed politikredsene imellem. Er øh, den socialdemokratiske ordfører ikke bekymret for, at med det skridt, vi tager med National Forbyggelsescenter, så får vi i virkeligheden stadigvæk en meget uensartet behandling af stalking ofre øh, rundt omkring i Danmark? Ordføren.
1: Ja, måske først og fremmest bare også tak for den brede aftale, vi har indgået om det her spørgsmål, jeg er enig i. Det kommer til at have have stor betydning. Nu er det ikke en konference, jeg sådan lige konkret selv har har deltaget på, men jeg forstår, så den bekymring godt mere generelt. Og, og det kan man sige, det er jo et spørgsmål i forhold til mange sager, som ligger ude i de forskellige politikredse. Hvad er det for en, en praksis, der så udmyndter sig? Og det er klart, det skal vi da følge tæt, at den praksis også bliver ens, sådan at uanset hvor hen i landet man bliver offer for, for stalking, at så har det den samme konsekvens. Politiet følger den samme praksis i forhold til, hvornår man rejser sag. Det, det synes jeg der er et oplagt fokuspunkt i, i det videre
0: arbejde. Fru
4: Jamen, jeg er nemlig øh, bekymret for, at det giver en endnu mere uensartet praksis, end den, der eksisterer allerede. Og vi ser jo også, at vidensdeling ikke rigtig breder sig. For eksempel havde Esbjerg øh, jo det her ret fantastiske projekt, hvor kommuner og politi arbejdede sammen med Dansk øh, stalkingcenter, Center. Øh, og det udbreder vi nu til en politikreds. Øh, så hvordan vil Socialdemokraterne sikre sig fremover, at vi får en ensartet praksis i politikredsene, når det ikke længere er Rigspolitiet, som er overordnet myndighed og national forebyggelsescenter til at skabe den ensartethed, så man som offer kan forvente det samme, uanset hvor man henvender
11: sig.
1: Men det vil man jo givetvis også kunne finde andre dele af straffeloven, hvor at der ikke er en national overbygning, og man derfor ikke kan man sige, har den sikkerhed. Og det synes jeg at vi skal følge tæt, altså, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke et spørgsmål om det her lovforslag, men det er jo et spørgsmål om den måde, politiet er på, os og i relation til det lovforslag, vi behandlede før om den nye organisering af politiet. Fordi det er jo politiets opgave at sikre, at uanset hvor hen i landet man bliver udsat for en forbrydelse, så får man den samme behandling, og de kriminelle bliver retsforfuldt.
0: Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren. Og så går vi videre til venstre ordfører, og det er herr Preben Bang Henriksen. Værsgold.
3: Tak for det. Jeg skal altid have pulten ned efter Socialdemokratiets ordfører. Det er dybt beskæmmende. Nej, spøjt til side. Det her det er et glivrende forslag, regeringen kommer med. Det styrker retsstillingen hos de der bliver offer for stalking. En forbrydelse, vi nok har set alt for mildt på tidligere. Har vi har i hvert fald haft bestemmelsen omkring stalking placeret i i det, der hedder tilholdsloven, populært sagt. Og nu øh, bliver den altså rykket frem i straffeloven. Det vigtigste er nok, at der øh, nu kan øh, ske øh, forfølgning af, den, af Storgården, også selvom der ikke har været givet en advarsel i forvejen fra politiets side. Det er i hvert fald et vigtigt element. Et andet vigtigt element er, at den dag Storgården måtte blive løsladt fra fængsel, altså så gives der underretning til øh, den forurettede, eksempelvis øh, den tidligere hustru, og tredje element er, at den forurettede øh, beskikkes en bistandsadvokat. Det er en ganske forfærdelig situation, vedkommende er i, og der kan foredres at ske mange forskellige tiltag fra bistandsadvokatens side. Et vigtigt element, som man ikke har fremhævet, men øh, som, som øh, man skal i hvert fald stykke hen i bemærkningerne for at finde det, det er, at øh, der nu kan ske varetægtsfængsling af øh, storgården hvis, øh, der, øh, hvis øh, selvfølgelig mistankegrundlaget er i orden, og øh, betingelserne for, for, øh, for rest er til øh, stede. Det er også en glimrende ting. Så jeg kan, kan kun kort sige, at Venstre øh, med glæde støtter det pågældende forslag.
0: Tak for det, og der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordføreren, og vi går videre til Dansk Folkepartis ordfører, og det er fru Karina Asbøl.
12: Tak for det, formand. I Dansk Folkeparti har vi jo i flere år arbejdet for at få stalking, øh, at den fik sin egen bestemmelse i straffeloven, og fremsat også forslag til det for over 10 år siden, hvor vi forsøgte at pålægge den daværende regering om at fremsætte et lovforslag omkring en særskilt bestemmelse om kriminalisering af stalking, og at der skulle indføres en definition af stalking. Nu er vi så endelig 10 år efter, her i dag, og som man siger, bedre sent end aldrig. I Dansk folk, siger vi meget optaget af at få en særskilt øh, stalkingparagraf, og vi kæmpede jo også for, at Dansk Storking Center fik en fast bevilling til deres arbejde for og med mennesker, der har behov for hjælp på det her område. Hvert år udsættes 100.000 danskere for stalking, hvor de systematiske og vedvarende udsættes for forfølgelse, psykane, fra f.eks. tidligere partner, en date, en ven eller en kollega. Og det kan have store psykiske og fysiske Sociale følger at være udsat for stalking, og det kan også være meget indgribende i ens hverdag. Stalking kan blandt andet være med til at gøre det svært for offerne at passe deres arbejde, ligesom mange oplever, at det begrænser ens fritidsliv og relationer til familie og venner, og samt deltagelse i samfundets øvrige liv. Stalking kan dermed have store omkostninger ikke bare for de stalking udsatte, men også for de udsattes børn, familie og arbejdsgivere. Og det anslås at ca. 60.000 børn i stalking udsatte familier kan være involveret og påvirket af stalkingen. Stalking er ifølge Dansk Folketings et uacceptabelt indgreb i den enkeltes frihed og ret til at deltage frit i samfundet, og det er en adfærd vi ikke skal tolerere i Danmark. Forslaget, som er en bred politisk aftale, indeholder blandt andet, som der er nævnt, en særskilt bestemmelse og derudover får offer for stalking øh, ret til at få beskikket en bistandsadvokat på samme måde som voldsoffre har. Derudover skal offeret have ret til at blive underrettet, når gerningspersonen skal løslades øh, eller på udgang. Og så gives der også mulighed for videoafhæng af børn under 15, hvis barn eller øh, en af barnets nærmeste er forurettet i en sag om stalking, for den mistænkte også er barnets nærmeste. Der vil også kunne ske varetægtsvængsning i form af en såkaldt retshåndhævelse hvis der er særligt bestykket mistanke om overtrædelse af den foreslåede storkingbestemmelse, og de øvrige betingelser for varetægtsvængsning er opfyldt. Med dette lovforslag indsættes der en fire ugers klagefrist i tilholdsloven for at modvirke at sager om overtrædelse af navnlig tilhold trækker i langdrag og dermed udsætter offerne for yderligere belastning. De fleste af høringssvarene er også øh, utrolig øh, positive. Lov beskrev jo for nylig, at Landsforening af Forsvarsadvokater mener, at loven vil kunne blive misbrugt i sager omkring forældremyndighed og samvær. Og her vil jeg selvfølgelig gerne have også, at ministeren bekræfter, at det er selvfølgelig noget, vi tager højde for. Hvis man på nogen som helst måde vil skulle kunne udnytte loven, så er det jo noget, at ministeren vil være holde øje med. Også at sikre, at man selvfølgelig ikke på den måde skal udnytte øh, lovgivningen, øh, og at, man ikke skal, at det ikke er hensigten, at man giver øh, kan man sige, forældrene redskaber til at bekæmpe hinanden i en forældremyndigheds- eller en samværssag. Øh for det er bestemt ikke det, der er hensigten med den her lovgivning. Danmark er jo også et af de få lande, som har stået uden en særskilt stalkingbestemmelse, og det betyder jo også, at udsatte i Danmark ikke har haft den samme retssikkerhedsmæssige beskyttelse, som man for eksempel har haft i Sverige, Norge og Storbritannien. Og det er jo også netop derfor, at vi har indgået en stor bred politisk aftale, og det er jeg jo rigtig glad for, og vi ser også frem til at forbedre området, og vi ser også frem til udvalgsarbejdet. Så tak for ordet.
0: Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren, og vi går videre til SF's ordfører, og det er fru Karina Lorentzen Dinghardt.
4: Jeg synes jo, det er helt fantastisk, at vi i dag er på vej til at vedtage en egentlig kriminalisering af stalking. Det er noget, som vi i SF har kæmpet for i lang tid. Og derfor bakker vi selvfølgelig hele det lovforslag op, som ligger. Op til 2009, hvor SF fremsatte sit første forslag om bekæmpelse af stalking, det er 12 år siden, der havde jeg mødt ofre, som var fuldstændig nedbrudte, som var frustreret, fordi politiet ikke rigtig kunne få stalkerne til at holde op. De havde heller ikke de rigtige værktøjer i værktøjskassen, kan man sige. Og jeg tror også selv, at man langt ind i politiet var frustreret over mulighederne for at kunne gøre noget i de her sager. Jeg husker også, hvordan det var svært at få opmærksomhed omkring den her dagsorden. For hvor slemt kan det egentlig lige være at modtage uønskede beskeder? Altså, offerne var jo ikke blevet slået, underforstået, så er det vel ikke så slemt. Jeg husker også, hvordan offre blev rådgivet direkte forkert. I skal bare ignorere det. Slet beskederne, glem det, så holder det nok op. Det gjorde det jo selvfølgelig ikke, men konsekvensen blev, at offerne fik smidt bevismaterialerne væk. I dag ved vi heldigvis bedre. Vi ved, at stalking er en sindssygt skadelig adfærd, og den påvirker offerne ekstremt. Offrene er nødt til at ændre hverdagsrutiner, de er utrygge et langt stykke hen ad vejen. Og i værste tilfælde, så risikerer de at ende som en social sag. Nedbrudt af angst, PTSD, depression, og en del af dem ryger ud af arbejdsmarkedet. Forslaget fra 2009 afsted jo et arbejde, som gav os muligheden for tilhold. Det var ikke helt det, jeg ønskede, men det var dog en klar forbedring. Senere fulgte flere forslag. Faktisk har SF fremsat fire i alt af dem. Men det var faktisk først 12. juni sidste år, da vi behandlede beslutningsforslaget B167, som igen handlede om at forbedre vilkårene for mennesker udsat for stalking og en egentlig kriminalisering af stalking, at vi havde en justitsminister, som var positiv over for en kriminalisering og en egentlig paragraf i straffeloven for stalking. Der blev sat et nyt arbejde i gang, og det er det, der endte med at danne rammen for en politisk aftale og så det lovforslag, vi står med her i dag. SF's beslutningsforslag dengang indeholdt seks elementer. For det første et ønske om at indføre en særskilt stalkingparagraf i straffeloven, som både kriminaliserer og definerer stalking. Det vil give politiet en helt unik mulighed for at skride tidligere ind i sagerne, fordi loven om tilhold er meget langsom at bruge. Typisk så skal der samles hvad kan man sige, materiale for at få et tilhold, så skal det brydes, og det skal brydes mange gange, før at der virkelig sker noget. Det siger sig selv, at det er en langsommelig proces, hvor offerne jo så i lang tid er nødt til at udholde storkingen. Derfor er det så vigtigt med det her forslag. Og så giver det så også offerne retten til en bistandsadvokat, det vil sige en, der kan følge en under selve sagen og støtte og guide og vejlede. Det er også enormt betydningsfuldt for offerne. For det andet indeholder forslaget et ønske om mere behandling til de personer, som sigtes, dømmes eller gives tilhold i forbindelse med stalking. Fordi det er ikke et mål i sig selv at sætte folk i fængsel. Det er et mål at få stalkingen til at holde op. Bag enhver stalker så findes der nemlig også et menneske med et tvangspræget adfærdsmønster, som skal have hjælp, hvis ikke det her skal fortsætte. Det kræver behandling. For det tredje indholdt beslutningsforslaget også et forslag om at udbrede det, der hedder Esbjerg-modellen til hele landet. Det handler om, at politi, og kommune og dansk stalkingcenter samarbejder om at lave en helhedsorienteret indsats omkring offerne. Det har de dygtigt gjort i Esbjerg, og nu bliver det afprøvet i Sødstilands politikreds. For det fjerde ønskede vi en tidsudbegrænset adressebeskyttelse for stalking For det femte en evaluering af brugen af strakstilhold, som aldrig kom til at virke ret godt. Og for det sjette, en underretning af stalkingoffret ved gerningsmandens løs- løsladelse og udgang. Så det er ikke uden stolthed, at jeg bemærker, at langt de fleste elementer er med i den politiske aftale, og en del af den bliver så også udmyndet her i dag. Det tog 12 år at nå hertil, men vi fandt vejen. Er kampen så slut? Det er den sikkert ikke. Men vi har taget nogle væsentlige skridt sammen. Vi har nedsat de særlige teams i politiforlidet, som sætter fokus på forbrydelserne i nære relationer. Vold, voldtægt, stalking, æresrelaterede forbrydelser, som ikke tidligere har fået det fornødne fokus. Og så det her forslag. Det synes jeg er godt, og det har været nødvendigt, for ingen skal føle sig utryg i sine nære relationer. Og så vil jeg også sige tak til dig, Lise Lind, som sikkert sidder et eller andet sted ude ved øh, tv-skærmen og følger med. Du har om nogen renters på dørene for dansk stalkingcenter for at få det her på plads. Du har også en rigtig stor andel i det her. Tillykke med, at vi næsten er nået mål. Og så til sidst vil jeg sige, at vi mangler også stadigvæk gratis psykologhjælp til offerne. Og jeg har en stor bekymring for, at det ikke længere er en national forebyggelsescenter, som sørger for den ensartede udbredelse. Men det skal ikke tage glæden fra, at det her er i sandhed en stor dag.
0: Tak for det. Og der er en kort bemærkning. Og det er fra fru Britt
8: Ja, tak for det, og jeg kan godt forstå, at ordføreren er glad her i dag, for at vi er nået et skridt længere på det her arbejde. Og jeg er også glad for, at ordføreren siger, at vi næsten er i mål. For vi bliver simpelthen nødt til at se ind i det her forslag og arbejde lidt med nogle af formuleringerne, hvis det her skal blive en succes. ordføreren påtaler selv, at en af grundene til, at der er udfordringer med tilholdet, det er, at man derude i politikredsen simpelthen ikke ved, hvor mange gange det her tilhold skal overtrædes for, at at der kommer en sanktion. Og jeg bemærker i høringsforslaget her i dag, at at advokatrådet blandt andet anfører, at vi bliver nødt til politisk at tage stilling til, hvad systematisk og vedvarende kontakt det er. Så blot for at høre ordføreren om, ordføreren er med på, at vi i det her udvalgsarbejde lige graver et stik øh, dybere, så vi ikke én gang til står med en lovgivning, hvor hensigten er den allerbedste, men hvor vi får præciseret, hvad er stalking helt præcist.
0: Ordføreren?
4: Jeg forstår egentlig godt, hvad det er, ordføreren øh, siger til mig, øh, nemlig, at det ikke være rart, at man havde en fast grænse, så man vidste, hvornår skulle man skride ind med hvad. Det kan jeg egentlig godt se ideen i, omvendt så vil jeg måske advare imod at vi så konkret angiver det, fordi en, der kan godt være få overtrædelser, hvor man kan sige stalking har været voldsom og intens, hvor man bør skride ind tidligere end hvis det har været, hvad kan man sige, mindre intens og øh, lidt længere tid. Jeg tror, vi skal passe på med, og, og det ved jeg ikke, at definere det for, øh, for meget, øh, fordi der så vil være nogle sager, der ryger igennem. Men der er jo også en risiko for, at, at, øh, at vi står i den samme situation, hvis vi ikke definerer det. Så jeg ved ikke, hvad det gode er at gøre her. Jeg har kun et ønske, og det er, at politiet kan skride tidligere ind, og også rent faktisk bruge det værktøj. Og det tror jeg rigtig meget kræver uddannelse, som jo også var noget af det, vi faktisk satte i gang i, øh, i
8: politiforledet. Det jeg advarer mod er bare, at vi får en tilholdsparagraf 2, øh, altså en paragraf, hvor der er så meget øh, elastik i, at man ikke ved derude, hvordan man anvender det. Vi står her med det samme ønske alle sammen, øh, men, men det, det kræver, er jo også, at vi giver et værktøj, hvor at vi er klar til at definere så præcist, hvad det er, vi mener, at man faktisk ude, hvor det skal anvendes, ved, hvad det er, hensigten har været med det her. Jeg er helt med på, at domstolene altid skal have det sidste skøn. Det er ikke sådan, jeg ønsker, der skal være en minimumsgrænse for noget som helst. Men jeg jeg er bare meget opmærksom på, når jeg læser høringsnotatet og høringssvarene fra det her, at vi bliver nødt til at præcisere i højere grad, end vi har gjort indtil nu, hvad det er, vi vil. Og det håber jeg, at ordførende og ordførernes parti vil være med til i udvalgsarbejdet.
4: Jeg vil altid være med til at blive klogere på en problemstilling. og Jeg har også kun ét ønske, og det er, at vi kan bruge de her redskaber og hjælpe offrene. Og at politiet ved, hvordan de skal håndtere det her. Når jeg alligevel rejser et flag i forhold til at definere for meget, så kan jeg blive bekymret for, om det så kan blive en bremse for, at man rent faktisk kan tage nogle sager op som øh, har været kortvarige, men meget intense, og hvor man i princippet har brug for at skride ind meget hurtigt øh, og på et tidligt tidspunkt. Men lad os gerne kigge på det, øh, for jeg er ikke helt afvisende over for tanken.
0: Tak for det. Så er kan ikke flere korte bemærkninger. Tak til ordføreren, og vi går videre til Radikale Venstre's ordfører, og det er fru Samira Nava.
6: Mange tak. Storking er systematisk og vedvarende forfølgelse af enkelte personer. Det kan være fysisk, og det kan være digitalt. Stalking er chikane, det er psykisk vold, og ofre for stalking skal have bedre hjælp. Det er ikke noget nyt fænomen, men det er bare ikke været taget alvorligt nok. Det gør vi så nu, for stalking får nemlig med det her lovforslag sin helt egen plads i straffeloven. Op imod 100.000 mennesker er hvert år udsat for stalking, og halvdelen i en sådan grad, at de har måttet ændre deres dagligdags rutiner. Stoking er altså en indskrænkning af den enkeltes frihed og kan have store psykiske, fysiske og sociale følger for den, der udsættes for stalking. I dag er altså en rigtig stor og vigtig dag for offrene for stalking. Og øh, det her lovforslag indeholder flere elementer, men det helt centrale er, at stalking nu bliver skrevet ind og får sin helt egen plads i straffeloven. I radikale venstre kan vi varmt anbefale lovforslaget. Tak.
0: Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren, og vi går videre til engelseslistens ordfører, og det er fru Gerda Gottlieb.
7: Ja, og da vores ordfører på området, fru ikke kunne være til stede i dag, så skal jeg hils fra hende og sige, at hun glæder sig meget over, at vi i dag får slået et slag for ligestillingen. For når vi kriminaliserer stalking, så er det også det, der er på dagsordenen. Derfor var det også noget af en overraskelse at læse Justitsministeriets kommenterede høringsoversigt, hvor Justitsministeriet ikke anerkender, at det her lovforslag har ligestillingsmæssige konsekvenser. For selvfølgelig har det det. Men uanset om regeringen selv er klar over, at de rent faktisk kæmper for ligestilling, så er det jo dejligt, at det sker. Som nævnt er der desværre nogle typer forbrydelser, som primært går ud over kvinder, og det er samtidig primært mænd, der begår de her forbrydelser. Stalking er en af dem, og vi ved fra organisationer, der arbejder på det her område, at den retlige beskyttelse af ofrene i overvis har været alt for dårlig. Den beskyttelse, vi i sjældne tilfælde har kunnet tilbyde, har langt fra været tilstrækkelig, især fordi muligheden for at håndhæve et tilhold og muligheden for at sanktionere overtrædelser, har været meget begrænset. Derfor er det rigtig positivt, at vi selvstændig kriminaliserer stalking i dag, og at der i loven er en vis definition af begrebet, så også digital stalking er omfattet. Det er efterhånden sjældent, at en stalker bare sidder i busken foran et hus og venter. Mulighederne til at chikanere og metoderne Dertil er desværre blevet meget, meget bredere. Med det her lovforslag får vi gjort op med en type for forbrydelse, som primært rammer kvinder, og hvis det i praksis kommer til at medføre, at færre bliver ofre for stalking, eller at de tilfælde, hvor stalking alligevel sker hurtigere og kommer til ende, så har vi gjort meget for kvinders rettigheder og for kvinders mulighed for at leve i samfundet på samme vilkår som mænd. Indhedslisten støtter selvsagt forslaget.
0: Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordføreren, og vi går videre til Konservativ Folkepartiets ordfører, og det er fru Breda Bager.
8: Tak for det. Jeg har glædet mig rigtig meget til at behandle det her forslag i dag, for det er et meget, meget vigtigt forslag. Og der er så mange gode elementer i det her forslag. Mange af dem har flere af de tidligere taler allerede nævnt, og derfor vil jeg kun fremhæve nogle af de elementer, som vi i det konservative Folkeparti mener, vi skal være særlig opmærksomme på i den kommende lovbehandling omkring en styrket indsats mod stalking. I høringsnotatet nævner en række aktører, at gerningsindholdet i den selvstændige stalkingbestemmelse bør defineres mere præcist. Advokatrådet anfører, at det, at det i bestemmelsen bør præciseres med eksempler, hvornår der er tale om stalking, altså hvilken form for kontakt skal der til, for at noget kan betegnes som stalking. Vi skal her fra Folketinget være helt tydelige omkring, hvad der skal til, for at der er tale om stalking, og for at krænkelsen hører under den nye bestemmelse i paragraf 242. Det er meget vigtigt, at vi som lovgivere får sat en klar ramme for, hvornår der er tale om stalking. Når vi i paragraf 242 bruger begrebet «systematisk og vedvarende kontakt», hvad mener vi så? Det vil jeg da gerne høre ministerens svar på. Vi skal som lovgivere nøje overveje at beskrive, hvad der kan betegnes som en bagatell, og hvornår der helt konkret er tale om systematisk og vedvarende kontakt så domstolene de præcis kan aflæse, hvad vores hensigt med den selvstændige bestemmelse, som vi laver i straffeloven er. Domstolene skal have et fast grundlag og udøve deres skøn ud fra, og derfor er der behov for, at vi præciserer det her. Det håber jeg, at ministeren er enige i, så vi får en brugbar bestemmelse og ikke bare en god hensigt på et stykke papir. Og selvom vi ikke direkte behandler paragraf 21 stykke 2 overtrædelse af tilhold i dag, så vil jeg alligevel nævne den, da bestemmelsen jo spiller sammen med både stalking og psykisk vold. Der er i dag alt for mange eksempler på, at en stalker kan overtræde sit tilhold op til flere hundrede gange, uden at det får retlige konsekvenser. Det er simpelthen ikke rimeligt over for offret, og det har på ingen måde været hensigten med lovgivningen. Hensigten med at give tilhold er ikke, at man ustraffet kan overtræde det flere hundrede gange. Og jeg håber, at ministerne er enige med os konservative i, at vi i forlængelse af den behandling her kan genbesøge tilholdsbestemmelsen, så vi får rettet op på den skæve praksis, der er opstået, og så vi får sendt et klart, klart politisk signal om, at det ikke er hensigten med at give tilhold, at det skal kunne overtrædes op til flere hundrede gange, uden at det får konsekvenser. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt over for dem, der udsættes for stalking. Det sidste, jeg vil nævne fra det her glimrende forslag, det er strafferamme. Vi synes i det konservative Folkeparti, at det er fornuftigt, at den ligger på tre år. Vi mener også, at det i den forbindelse bliver giver god mening at genbesøge paragraf 22 stykke 1, hvor overtrædelsen af et tilhold kun har en strafferamme på to år, det giver ikke rigtig mening, at straframmen for at i sit tilhold er lavere end for at ståke. Begge dele er for os at se i samme kategori som psykisk vold, og derfor bør vi se på, om det ikke giver mening og ens artes straframmerne. Med de kommentarer vil jeg gerne sige tak til ministeren og de øvrige aftalepartier for det her arbejde. Det er et rigtig, rigtig godt forslag, som vi i det konservative støtter hele hjertet op om, og jeg skulle hilse fra Nye Borgerlige og sige, at det er på tide, og at de bakker op.
0: Tak for det, og der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren, og så kan jeg ikke se nogen fra Liberale Alliance eller Kristendemokraten, og så går vi videre til Justitsministeren. Værsgo.
10: Tusind tak for de, for de rigtig gode kommentarer, øh, som jo på forskellige måder har beskrevet den problemstilling, som vi tager fat i, øh, i her. Jeg har selv, øh, jeg har selv øh, jeg har gjort indtryk på mig øh, at få det beskrevet som at være udsat for stalking, som at være spærret ind i et usynligt fængsel. Øh, den uvidsthed, som der er, øh, det er, at, at det er en anden, der har kontrol, når man ikke ved, hvornår man bliver konfronteret med det. Der ligger en række gode elementer her. Der ligger jo også i øvrigt i supplering til det, en række gode elementer i den forståelse, vi har om, om alle de initiativer, der er indholdt i det her øh, bedre hjælp til Storken. Jeg synes faktisk, at det, at det radikale venstres rammer det meget godt, når hun i sin tale siger, at det helt afgørende her, det er, at Storken får sin egen paragraf i straffeloven. De andre initiativer er også vigtige, men det er det, som for alvor øh, er, er kæmpestor betydning. Øh, så har der været et par kommentarer. Lad mig starte. Øh, og det er ikke, fordi det, det skal tage lang tid, men lad mig starte med kommentaren fra øh, enhedslistens repræsentant. Jeg ved godt, det var en tale, der blev læst op osv., øh, og så videre. jeg kunne godt fornemme, uden at hun var her så, fru Rosa Lunds øh, drillen. I, i kommentaren om, at regeringen ikke ved, at forslaget har ligestillingsmæssige øh, konsekvenser. Øh, altså, her er vi inde i noget lovteknisk, fordi det er sådan, at når vi laver et lovforslag, så er vi forpligtet til at vurdere, om lovforslaget har ligestillingsmæssige konsekvenser. Det den vurdering går ud på. Det er teknisk set, om øh, straffelovens bestemmelser så gælder for alle eller ikke for alle. Og selvfølgelig finder denne her bestemmelse anvendelse på præcis samme vilkår for mænd og kvinder. Og i den tekniske vurdering er det ikke afgørende, om det ene køn må forventes at være overrepræsenteret øh, som forurettet eller ej. Men det ændrer jo ikke på, ikke på at denne her regulering af, af stalking lægger sig op, at for eksempel reguleringen af øh, samtykkebestemmelsen i forbindelse med voldtægt, og som er nogle af de flagskib, som gør, at man kan sige her bliver der taget initiativer, som er, kan være afgørende betydning for dels for retsforfølgelsen, men også for opfattelsen af ligeværet mellem mænd og kvinder, og sender et signal om, hvad, hvad det er for en måde, som man øh, kan og vil accepteres, at man, man sin anden på. Så der er bestemt opmærksomhed på, at det her er et, et lovforslag, som i den grad vil være til hjælp for øh, specielt kvinder, som er udsat for, for øh, øh, for stalking. Så øh, bliver der spurgt, og det er af den konservatives ordfører, er vi ikke ude i en bestemmelse, som det kan være svært helt at få fat i, hvad er, hvad er holdepunkterne her? Altså, sådan som stalking defineres i lovforslaget, så skal der være tale om systematisk og vedvarende kontakt, forfølgelse eller chikane, der er egnet til at krænke en anden persons fred. Det vil sige, at der skal være tale om en vis varighed og intensitet. Men det betyder ikke, at der skal være tale om nødvendigvis rigtig mange tilfælde. Der kan godt være tale om få tilfælde, hvis intensiteten er til stede. Vi har prøvet, fordi det var noget af det, som også var kritikken i, i høringsvejen, vi har prøvet i bemærkningerne til lovforslaget, og det er jeg sikre på, at retsordførerne også har noteret sig, at opliste en række eksempler på, hvad der vil kunne være omfattet af bestemmelsen, for på den måde jo at give et signal til, til til domstolen og øvrige retsanvendere om, hvad det er, man forestiller sig, der er omfattet af den her bestemmelse. Jeg er enig med fru Karin SF's ordfører, som siger, vi skal passe på med at skrive det alt for fast, fordi mangfoldigheden i de tilfælde, vi kommer til at stå for her, som på andre områder, er så stor. Så hvis vi tror, at, at vi kan fange virkeligheden i en fast ramme, så har vi for mange gange stødt på, at den ramme, vi fik lagt, ikke ikke tager det hele med. Det skal ikke ændre på, at at kan det gøres bedre i forbindelse med udvalgsarbejdet. Er der noget, der skal præciseres osv.? Så er vi selvfølgelig fuldstændig åbne for det, fordi vi jo deler ambitionen om at få en bestemmelse, som er så så, så, så god som overhovedet muligt. Så blev det blandt andet fra Dansk Folkepartis overfører spurgt til det her med, at er der en risiko for at, at der vil blive foretaget øh, falske anmeldelser, at, øh, at det vil blive brugt til chikane den anden vej rundt osv. Altså, øh, vi har dygtige folk ude i politikredsene, som, som skal og kan skille mellem øh, falske anmeldelser og tilfælde af stalking. Bevisbyrden skal jo selvfølgelig også øh, Øh, løftes. Men hvis det ikke er tilstrækkeligt, så skal man også notere sig, at vi jo også er blevet enige om et nyt uddannelsestilbud, som skal klæde vores politifolk endnu bedre på til at håndtere sager om stalking, som kan imødegå den kritik, øh, som der er. Så tusind tak for, for de gode bemærkninger af det her. Det er, et, det er et vigtigt stykke lovforslag.
13: Og tak til Justitsministeren. Der er ingen korte bemærkninger til Justitsministeren, og da der ikke er flere, der har bedt om ordet, så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Retsudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Næste punkt på dagsordenen er punkt 4. Første behandling af lovforslag nummer L16. Det er forslag til lov om ændring af lov om forbrugeraftaler og lov om aftaler og andre rets, øh, retshandler på formuerettens område. Det er også af Justitsministeren. Og den første ordfører kommer fra Socialdemokratiet, her, Kasper Sandt Kær, Velkommen.
1: Tak for det. Det lovforslag, som vi nu skal behandle, har til formål at gennemføre de dele af det såkaldte moderniseringsdirektiv, som berører lovgivning på Justitsministeriets område. Og som det fremgår af øh, lovforslaget, så øh, nedsatte Justitsministeren i øh, foråret øh, 2020 et udvalg, som blev sammensat af en bred kreds af myndigheder og interessenter, både øh, forbrugerside og erhvervsliv, hvor deres opgave var at komme med anbefalinger til, hvordan direktivet mest hensigtsmæssigt blev gennemført i dansk ret. Udvalget de kom i juli med en række anbefalinger, og det fremsatte lovforslag, som vi behandler her, på den del, der handler om implementering af direktivet, ja, det svarer i, i, i det store hele til de anbefalinger, som udvalget kom med. Og derudover så indeholder lovforslaget så også ændringer, der ikke følger direkte som en implementering af moderniseringsdirektivet. Moderniseringsdirektivet det har grundlæggende til formål at sikre en bedre håndhævelse og modernisering af de forbrugerbeskyttende regler i EU. Vi holder os i lovforslaget her som udgangspunkt til direktivets minimumskrav, men viderefører der også gældende dansk ret på en række punkter og går dermed videre end minimumskravene i direktiverne. Og det sker jo for at fastholde vores meget høje niveau af forbrugerbeskyttelse i Danmark, også sammenlignet med mange andre europæiske lande. Det gælder bare for at nævne et eksempel, vores forbud i Danmark mod dørsalg. Med lovforslaget, der foreslås det overordnet, at forbrugeraftaleloven og reglerne om forbrugerkøb i aftaleloven, det ændres, så de kommer til at stemme overens med moderniseringsdirektivet. Og der er vel, kan man vel godt tillade sig at sige, relativt mange tekniske detaljer i det her lovforslag, og jeg vil ikke sådan gå dem alle sammen øh, slavisk igennem, men bare sige, at det vi jo helt overordnet behandler her, det justerer forbrugeraftalelovens lovens anvendelsesområde. Så det fremgår klart, at loven den gælder, øh, også når forbrugere betaler for digitale tjenester med deres personoplysninger eller deres data. Derudover foretages der flere ændringer i forbrugeraftalelovens lovens oplysningspligter, skærpe oplysningspligten. Og der ligger også op til med lovforslaget justeringer af reglerne for en forbrugers fortrydelsesret, så det bliver klart, hvad parterne har af forpligtelser i forhold til håndtering af personoplysninger og tilbagelevering af digitale tjenester. Og endelig så ligger der jo op til ødebrug af bødestraf ved overtrædelse af reglerne, hvilket bl.a. betyder, at flere bestemmelser i forbrugeraftaleloven vil blive sanktioneret med bøde. Og det her forslag det følger jo som nævnt på baggrund af et grundigt udvalgsarbejde, som tager højde for både det, der jo på den ene side er vigtigt, nemlig øh, hensynet til, at vi har den højst mulige forbrugerbeskyttelse, og samtidig hensynet til øh, erhvervslivet. Og derfor kan Socialdemokratiet støtte lovforslaget. Tak for ordet.
13: Tak til den socialdemokratiske ordfører, der er ikke ønsker om korte bemærkninger til ordfører. Den næste ordfører kommer fra Venstre, og det er hr. Bremen Henriksen.
0: Tak for det.
3: Ja, tak for det. Jeg skal enledningsvis øh, sige, at jeg også taler på vegne af det konservative Folkeparti, som grundet andet møde her på Christiansborg, ikke har mulighed for at deltage under det her punkt på dagsordenen. Forslaget fylder 107 sider, og det er ualmindeligt indviklet, og jeg kan lige godt være ærlig, det skal vi her fra talerstolen og sige, at jeg dør med at overskue de enkelte bestemmelser i forslaget. Det betyder jo altså ikke, at vi ikke skal behandle det her i salen, og gud skal lov, at der er mange andre, der kan. Men summa summarum, så ønsker vi fra venstre side at få en teknisk gennemgang fra Justitsministeriets embedsfolk for at være helt sikker på, hvad det nu er, der ligger i forslaget her. Men umiddelbart, ja, så ser det jo ud til, at der er tale om en, en implementering af EU's moderniseringsdirektiv i dansk ret, og, og så lyder det jo i hvert fald som noget, vi stemmer for, det kan jeg lige så godt afsløre nu. Herudover så øh, øh, har forslaget sin øh, baggrund i et sagkyndigt udvalg, som har kigget på Moderniseringsdirektivet og oversat det til de paragrafer, som vi nu har. Øh, umiddelbart ser det ud til at forslaget tilpasser anvendelsesområdet for forbrugeraftale lån, der nu også kommer til at om- omhandle digitale tjenester. I den verden, vi lever i, så må vi sige, at, at det øh, ser det i hvert fald ud til at være behov for. På det grundlag, så bliver der også en bestemmelse i forbrugeraftaleloven, der gør det nemmere at opsige løbende abonnementer. Det kan vi bestemt heller ikke have noget imod. Det var et forslag Venstre selv kom med i tidligere samling, men som ikke nåede at blive vedtaget. Der bliver en øget oplysningspligt for de erhvervsdrivende, eksempelvis oplysningspligt, når man indgår en aftale med en forbruger, og hvor prisen er personaliseret, som der står i forslaget. Det vil sige afstemt efter øh, forbrugerens øh, købekraft. Og det skal der altså oplyses om. Det lyder da i hvert fald også efter min opfattelse øh, ganske for, fornuftigt. Selvfølgelig er der, når man kommer til at kigge på det, også bestemmelser, som man egentlig savnede, øh, og som efter min opfattelse godt kunne trænge til en revision. Det er sådan i forbrugeraftale Der er der forbud mod uanmodet... Uan øh, telefonisk henvendelse øh, øh, eller uanmodigt henvendelse generelt, når man vil indgå aftaler, en erhvervsdrivende og en forbruger men undtaget fra det forslag der er telefoniske henvendelser omkring bøger, om bladabonnementer, forsikringer redningstjenester osv. Øh, de undtagelser er altså bestemmelser, som mange mennesker kommer øh, til at indgå en aftale om i telefonen og øh, det synes jeg faktisk er er betænkelig, at vi fortsat i denne tid uh, undtager disse uh, fire elementer fra den sædvanlige regel om forbud mod uanmodet uh, henvendelse i forbindelse med forbrug af aftaler. Sidst men ikke mindst, som også uh, gentaget af Socialdemokratiets ordfører, så indeholder forslaget nu også en mere struktureret bødepraksis for uh, overtrædelser af de her uh, bestemmelser, man taler om, og det kan vi også kun hilse med glæde. Så som så meget om. Vi vil gerne have en teknisk gennemgang i retsudvalget af forslaget, men meget tyder kraftigt på, at Venstre kommer til at tilslutte sig forslaget. Der er en udmyndning af et direktiv og på baggrund af et sagkyndigt udvalgsarbejde.
14: Tak.
13: tak til Venstres ordfører. Der er ingen korte bemærkninger til ordfører. Næste ordfører kommer fra Dansk Folkeparti, og det er fru Mette Jermind
15: Tak for det. Forbrugere og virksomheder, de er dybt afhængige af hinanden. Det ene kan ikke eksistere uden det andet. Derfor så er vi i Dansk Folkeparti altid opmærksomme på, at når vi har ændringer i forbruger- og lovgivningen, så er det altså vigtigt, at begge parter er tilfredse. Fordi hvis det er noget, som direkte generer virksomhederne, så ved vi godt, at de kompenserer for deres bøvl ved at skrue priserne op og så har begge parter tabt. Øhm, og derfor har vi også i Dansk Folkeparti lagt meget vægt på, at, øh, at dansk erhverv og dansk industri også er overvejende positiv overfor lovforslaget her. Øhm, forslaget det er jo både en gennemførelse af direktivpakken New Deal for Consumers i dansk ret, samt nogle ændringer af forbrugsaftaleloven. For eksempel så lægges der op til, at en forbruger ikke bare er en forbruger, når man betaler med sine penge, men også med personoplysninger. Det kan for eksempel være, hvis man sidder på Facebook og ser en annonce for en astrolog, som vil give dig et gratis horoskop, at så skal du gå ind og taste dine oplysninger med navn og adresse og telefonnummer og fødselstidspunkt vis. Og i det øjeblik, du gør det, så, så, man altså også, så betragtes man også som forbruger, og er derfor også omfattet af samme retssikkerhed som forbruger. Endvidere skal det også oplyses tydeligt, hvis man giver det, der hedder personaliserede priser. Det vil sige, hvis man er et firma, som landstækkende laver hulmursisolering, og det foretages af lokale håndværkere rundt omkring, og øh, som forbruger, der skal man så øh, lige komme med oplysninger om, hvor mange kvadratmeter er mit hus på, og hvor ligger det henne. Så er det helt sikkert givet, at det tilbud, man får, hvis man bor i Lolland Kommune, vil være væsentligt mindre, end det tilbud, man får, hvis man bor i Gentofte Kommune på de samme kvadratmeter. Fordi håndværkerpriserne er noget forskelligt i de to kommuner. Og det vil sige, så er det jo vigtigt, at man kan oplyse om, at det her det er en personaliseret pris, man får ud fra de oplysninger, man har givet. Det samme kan også gøre sig gældende i nogle, hvad kan man sige, knap så etiske tilfælde, hvis man for eksempel øh, skal have lavet testamente og. Øh, og Det er advokatbyrå, der skal gøre det. De er inde og researcher på ens Facebook-profil og kan se, at det eneste, man interesserer sig for, det er hus til over 15 millioner og Wesselton-diamanter og rejser til Maldiverne. Og de så laver en pris ud fra det, så skal de altså oplyse om, at den er personaliseret. Så det er vigtigt med den gennemsigtighed. Man skal også oplyse om, hvorvidt forbrugeren på en online-portal handler med en privat eller med en erhvervsdrivende. Så forbrugeren dermed også bedre kender sin retssikkerhed. Og så endvidere er der bestemmelser på maks 4% i bødestraf øh, af omsætningen ved udbredte overtrædelser. Altså ikke ved nogle mindre forseelser, øh, men, men hvor man har været i ond tro, eller hvor det har været udbredt overtrædelse. Og alt det her støtter vi i Dansk Folkeparti. Øh, vi synes så også øh, i tråd med mange af høringssvarene, at det er vigtigt, at der også ved online-markedsportaler oplyses om, hvilket land det er, man handler med, øh, når man handler på en eller anden brugt markedsportal. Så er det altså meget vigtigt at vide, om afsenderen er fra Tyskland eller Kina, i forhold til, hvordan man er stillet retssikkerhedsmæssigt. Så der kunne vi i Dansk Folkeparti godt appellere til, at det også kom med ind. Øh, men generelt så er forslaget jo her en styrkelse af forbrugerrettighederne, uden at det er forbundet med store omkostninger for virksomhederne. Så derfor så kan vi i Dansk Folkeparti godt støtte forslaget. Tak til Dansk
13: Folkepartis ordfører. Der er ingen kort bemærkninger til ordføreren, og derfor kan jeg byde velkommen til den næste ordfører, som kommer fra Socialistisk Folkeparti, og det er fru Ina Strøger-Smit.
6: Velkommen. Tak. Lovforslaget har blandt andet til formål at gennemføre visse dele af moderniseringsdirektivet i Dansk Ret. Af positive ændringer for forbrugeren kan der bl.a. nævnes, at reglerne om forbrugeraftaler tilpasses, så de udtrykkeligt også kommer til at gælde ved køb af digitalt indhold og digitale tjenester, så der derved i højere grad kommer til at gælde de samme regler, uanset om forbrugeraftalen vedrørende varer, digitalt indhold eller digitale tjenester. Derudover er det glædeligt, at der foreslås at indføre bødestraf ved overtrædelse af flere af de forbrugerbeskyttende regler, og i tilfælde, hvor erhvervsdrivende bruger urimelige kontraktvilkår, som er i strid med aftaleloven. Så i SF er vi positive over for de forbedringer, lovforslaget medfører for forbrugeren, men øh, vi vil også gerne i udvalgsarbejde undersøge nærmere, om forholdene kan forbedres yderligere.
13: Tak til SF-ordføreren. Der er ingen korte bemærkninger til ordføreren, og således kan jeg byde velkommen til ordføreren fra det radikale venstre, og det er fru Shamir
6: tak. Det her lovforslag det gennemfører de dele af moderniseringsdirektivet, som vedrører Justitsministeriets område. Så overordnet set, så sikrer så der en modernisering af forbrugerrettigheder, samtidig med, at virksomheder og erhvervslivet ikke lider under det. Lovforslaget består af en lang række tekniske detaljer, og derfor bakker jeg sådan set op om min kollega her, Preben Bang Henriksens ønske om en teknisk gennemgang, øh, uagtet at øh, Radikale Venstre bakker op om øh, lovforslaget.
16: Tak.
13: Tak til den radikale ordfører. Der er heller en kort bemærkninger her. Dermed næste ordfører, og det er ordfører fru Jette Gottlieb. Velkommen. Tak.
7: Og da fru Rosa Lund ikke kan være til stede, så vil jeg fremføre for hende. At det nok ikke kommer bag på nogen, når vi siger, at enhedslisten ikke er glade for direktiver og regler, der skal implementeres fra EU's side. Men da det ikke er Danmarks medlemskab af EU, vi skal diskutere i dag, så skal jeg skåne ordførerne for mere af den skuffe. Men specifikt for det her lovforslag, så er EU jo faktisk frem i skoen i forhold til forbrug og Det er positivt, og det er positivt, at vi får ændret reglerne, så de er tidsvarende og tage højde for de situationer, man i dag kommer ud for med de nye digitale muligheder. Derudover bliver der også gjort op med nogle af de situationer, vi har set, hvor erhvervsdrivende på udspekuleret vis lokker forbrugerne til at indgå urimelige kontrakter. Det er kun rimeligt at kunne straffe virksomheder, der prøver at snyde forbrugerne.
13: Indhedslisten kan derfor støtte forslaget. Tak til indhedslistens ordfører, og så ser jeg faktisk ikke flere ordførere i salen, som har markeret, at man ønsker... I ordføretale, så dermed kan jeg give ordet til Justitsminister. Velkommen.
10: Tak for de faldende bemærkninger, og det er lige før, at jeg ikke behøver at sige mere nu end det, men det ville på den anden side være synd for alle de tilhørere, der er mødt op og interesserer sig for det her, den her første behandling af lovforslaget om forbrugeraftaler, som der også er blevet sagt, gennemføre moderniseringsdirektivet, og som i øvrigt har en række supplerende ændringer. Det, som der bliver forsøgt gjort her, og som jeg synes rammer, rammes ganske fornuftigt, det er noget, som der også på forskellige måder er blevet nævnt af, af forskellige ordfører, nemlig, at vi på den ene side jo ønsker høj forbrugerbeskyttelse, og, og på den anden side, eller samtidig ønsker gode vilkår for erhvervslivet, og lovforslaget skal sikre, at vi får den rette balance øh, med med, med den regulering, som vi så gennemfører. Så sker der nogle andre ting, som jeg synes er vigtige skridt. Den socialdemokratiske ordfører påpegede det. Også det her, jeg tror faktisk også Venstres ordfører påpegede det, nemlig, at det gørs klart, at forbrugeraftalloven finder anvendelse, når forbrugere betaler for digitale tjenester med deres personoplysninger. For sandheden er at personoplysninger er uhyre stor værdi for de her digitale tjenester, og derfor er det vigtigt, at vi siger, at det er så også som betaling, og skal anskues øh, som sådan. Det blev nævnt af Dansk Folkepartis ordfører, som jeg øh, også synes er vigtigt, at øh, en erhvervsdrivende skal oplyse, hvis prisen er personaliseret. Altså, at den er bestemt af, hvad det er for en, en person, man står overfor. Ligesom der fastsættes øh, supplerende oplysningskrav for online-markedspladser. Og så er der reguleringer om øh, øget strafsanktionering. Alt sammen ligger fornuftigt til. Der er også enkelte elementer, som ligger uden for moderniseringsdirektivet, blandt andet som det blev nævnt af, af hr. Prem Bang-Henriksen spørgsmålet om at gøre det nemmere at opsige løbende abonnementer altså at man skal kunne opsige det samme sted, som man har indgået det, det kan, og her snakker jeg af personlig erfaring, være er svært at opsige et abonnement på en avis hvis man har indgået den den abonnementsaftale på nettet, øh, så kan man hænge utrolig lang tid i kø hos relativt store mediehuse, før man kan komme til at opsige sit abonnement. Det bliver der nu gjort op med, øh, og det synes jeg er ganske fornuftigt. Og så synes jeg faktisk, teknisk gennemgang er som regel ikke noget, øh, ministerer sætter pris på. Ikke fordi at det ikke er relevant at lave tekniske gennemgang, men fordi det kan være en pæn 13. affære og overvære. Men i det her tilfælde synes jeg faktisk, det er helt relevant, når flere folketingsmedlemmer siger, skal vi ikke have en teknisk gennemgang af det her lovforslag. Og det øh, stiller jeg meget, meget gerne op til, for det er, som det også blev sagt, øh, et, et et meget teknisk forslag.
13: Tak til Justitsministeren. Der er ingen korte bemærkninger til Justitsministeren, når der ikke er flere, der har bedt om ordet, så forhandlingen sluttet. Og jeg foreslår, at det er lovforslag. Det bliver henvist til retsudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Næste punkt på dagsordenen er punkt nummer 5, og det er første behandling af lovforslag nummer L27. Det er forslag til lov om af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet af Social- og ældreministeren, Forhandlingen er åbnet, og den første ordfører kommer fra Socialdemokratiet. Det er herr Alexander Grant. Velkommen.
14: Tak for ordet, formand. Vi skal i dag behandle L27, som er en samling af en række forskellige lovændringer. I Socialdemokratiet der er vi meget optaget af, at vores lovgivning er tydelig til at forstå og giver mening for de mennesker, hvis hverdag bliver påvirket af lovgivningen. Er det ikke tilfældet, så har vi her i Folketinget en opgave i at rydde op, rette til og gøre livet lidt nemmere ude i virkeligheden. Og selvom L27 er en samling af forholdsvis tekniske lovændringer, så skal man ikke undervurdere, at det netop er et skridt i den retning. L27 indeholder en række ændringer af retssikkerhedsloven, serviceloven og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Tillad mig at fremhæve bare nogle enkelte områder, hvor lovforslaget vil gøre reglerne tydeligere, administrationen enklere og hverdagen nemmere. Med lovforslaget så vil visse udgifter til sundhedsfaglige opgaver fremadrettet blive indregnet i beregningen af taksen for botilbud. Det letter den administrative byrde i tilbudene, da det fremover ikke skal beregnes og sendes to separate regninger, men kun én. Endeligerne fjerner det negative incitament, der i dag kan virke som en barriere for, at kommuner opretter specialiserede tilbud, hvis kommunen ikke kan anvende alle pladserne til egne borgere. Og vi er glade for, at det blandt andet bliver bakket op af danske fysioterapeuter, som i et høringsvar skriver, at de finder det positivt, at man vil lov med at fjerne en hindring for, at der oprettes specialiserede tilbud i kommunerne. Med ændringerne i reglerne for mellemkommunal refusion i retssikkerhedsloven undgår vi misforståelser og fejlfortolkninger af loven og sikrer, at der er sammenhæng mellem visit- visitation og finansieringsansvar på socialområdet. Med ændringerne i serviceloven vil forslaget tydeliggøre en række regler, procedurer og opgaver, der blandt andet vedrører det rådgivende praksisudvalg i Ankestyrelsen, de kommunale handicapråd og det centrale handicapråd. Endelig så vil lovforslaget rette op på fejl og uhensigtsmæssigheder i samspillet mellem, øh, mellem lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og den socialretlige lovgivning. Samspillet har nemlig en uheldig konsekvens for finansiering af udgifter til foranstaltninger og frister for angestyrelsens behandling af ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser. Alle disse lovændringer kan måske virke som små og ligegyldige ændringer. Ændringerne, så ændringer, som måske ikke vil have den store betydning. Er det fx så besværligt at skulle lave to regninger i stedet for én? Ja. Når mange medarbejdere ude i tilbudene kan bruge mindre tid på at registrere minutter og fakturere regninger, ja, så kan tiden bruges på borgerne. Det betyder også noget. Det bliver kort sagt lettere for kommunerne at tilbyde den service, der er brug for. I sidste ende vil det give mere tid til vores dygtige medarbejdere, om det vil komme til at skabe bedre service for vores borgere. Derfor kan vi i Socialdemokratiet tilslutter os lovforslaget. Tak for ordet.
13: Tak til den socialdemokratiske ordfører. Der er ikke ønsker om korte bemærkninger til ordføren, så hermed tak til ordføren. Og øh, ifølge min... Ja, nemlig ifølge min liste er det Venstres ordfører nu, men det er ikke det medlem, der er til stede i salen, som er ordfører på den her sag. Så øh, jeg går videre til øh, Dansk Folkeparti da jeg ikke ser ordføreren fra Venstre til stede i salen. Altså den ordfører, der bør være der. Partiet er repræsenteret. Tak for det. Dansk Folkepartis ordfører er på vej, og det er fru Karina Adspøl. Velkommen.
12: Tak for det, formand. Ja, det andet lovforslag, det gik også meget hurtigt, så det kan være, man er blevet overrasket. Det her lovforslag det omhandler flere konsekvensændringer, som kan være lidt svære at gennemskue, så frem der også kunne være nogle uhensigtsmæssigheder i det. Lovforslaget indeholder en række ændringer af retssikkerhedsloven, serviceloven og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Lovforslaget har det for det første til formål at give Social- og ældreministeren bemyndelse til at fastsætte regler om, at tilbud efter serviceloven indregner udgifter til visse former for sundhedsfaglige indsatser, der ydes som led i ophold på tilbuddet i beregning af taksen for tilbudet. Det der med at give en minister bemyndelse her i Folkensagen er jo ikke noget det, vi har de allerbedste erfaringer med. Jeg bider også mærke i, at øh, høringsvaret fra Danske Væv og Danske Fysioterapeuter, der også øh, finder det her lovforslag øh, svært at gennemskue, altså hvilket tilbud, der er af lovforslaget, og sælger i Danmark finder det uklart hvorvidt øh, der skilnes mellem ældre der modtager sundhedslovsydelser på fripleje øh, og borgere på de sociale tilbud. Ankestyrelsen bemærker at udgifter efter sundhedsloven ikke er omfattet af reglerne om mellemkommunal refusion i paragraf 9c i retssikkerhedsloven, og hvorfor der i de få tilfælde hvor der er adgang til mellemkommunal refusion for udgifter efter serviceloven ikke vil være mellemkommunal refusion for den del af taksen der udgøres af udgifter efter sundhedsloven. Så altså, hvordan defineres udgifter efter sundhedsloven? Hvad er det præcist? Der kan vel være snitflader, gråzoner. Begrundelsen for fremsættelse af lovforslaget er ifølge ministeren, at de manglende konsekvensændringer dels har givet anledning til tvivl i fortolkning af reglerne om refusion og forholdet til reglerne om visitationskompetence. Dels giver et urigtigt indtryk på det sociale område af, at den kommune, hvor et tilbud er beliggende, i alle tilfælde pålægges udgifter i forbindelse med borgernes ophold på tilbudet, som efterfølgende skal dækkes via refusion. Lovforslaget ændrer ifølge ministeriet ikke på fordelingen af opgaver mellem tilbud, kommuner og regioner. Der er derfor heller ikke tale om, at lovforslaget fastsætter eller ændrer ved, hvilke sundhedsydelser der skal leveres til borgere på botilbud i kommunen af beliggenhedskommunen. Alligevel har ministeriet efterfølgende øh, i overensstemmelse ved danske regioner ønsket præciserede lovforslagets bemærkninger, at sundhedsstyrelser da efter gældende ret skal leveres til borgere på botilbud af beliggenhedskommunen også efter forslagets vedtale vil skulle leveres af den pågældende kommune. Og jeg noterer mig også, at danske handicaporganisationer i deres fyringsvar er bekymret for, at det, det her det kan bidrage til, at Kommuner hellere vil tilbyde ydelser og tilbud i egen kommune, frem for at købe specialiserede ydelser i andre kommuner eller regioner, selvom det vil måske være bedre for borgeren. Og den bekymring deler jeg sådan set også, deler vi i Dansk Folkeparti. Og derfor skal vi selvfølgelig også i udvalgsarbejdet have stillet nogle opfølgende spørgsmål til det her lovforslag. Vi har jo i blå blok øh, fremsat et forslag til korrekt beregning af afregningspriser til ikke-kommunale plejevirksomheder, hvor vi øh, foreslår, at der etableres en uvild, uvildig kontrollenhed, der skal sikre korrekter og ensartet afregningspriser for ikke-kommunale leverandør af ældrepleje. Og jeg ved ikke, om man måske kunne kigge lidt på, om, om det også er noget af en ordning, man kan bruge på, på det, det her område. Jeg synes, at øh, lovforslaget er, er meget uigennemsigtigt. Og derfor vil jeg øh, igennem udvalgsarbejdet stille en øh, række opklarende øh, spørgsmål for at blive lidt klogere, øh, fordi det er et meget teknisk øh, lovforslag, og derfor øh, vil jeg ikke sige, hvad vores stillingssagen er endnu, men afvente øh, i forhold til de svar, vi får fra ministeren i udvalgsarbejdet. Tak for ordet.
13: Tak til den spørgsmål. Der er ingen korte bemærkninger til ordføreren. Næste ordfører kommer fra
17: Socialistisk Folkeparti, og det er fru Trine Torp.
13: For
17: det. Ja, tak. Det her lovforslag er lidt en blandet landhandel, og den socialdemokratiske ordfører synes jeg på, på fin vis i sin første tale på talerstolen gjorde, fik gennemgået det i detaljer, og sådan set også på en måde, der var til at forstå. Så jeg vil nøjes med at kommentere på nogle af delene og generelt konkludere, at vi i SF-overordnet er positiv over for forslaget. Det er godt, at der bliver mulighed for refusion af sundhedsudgifterne, så man undgår, at de rammer tilbudskommunen eller denne ikke udbyder pladser til andre kommuner, fordi de så bliver for dyre i drift. Det vil i sig selv risikere at nedsætte tilbudsviften. Der er dog også nogle elementer, som vi kan undre os lidt over. Eksempelvis nævnes det i høringssvarene, at det ikke er alle sundhedstilbud, der skal faktureres til betalingskommunerne. Og der synes vi, at man bør kigge mere på Social- og Sundhedschefforeningen, altså FSD og, og KL's forslag om at indføre ret til mellemkommunal refusion for andre sundhedsydelser, der ydes på borger på tilbud. Jeg kan se, at Sundhedsministeriet planlægger at tage hånd om dette igennem en ændring af sundhedsloven, så det er positivt. I forhold til tekniske ændringer af den mellemkommunal refusion, så foreslås det, at de enkelte bestemmelser i paragraf 9c kommer til at fremgå eksplicit, i hvilke situationer der er mellemkommunal refusion efter serviceloven. Og her vil vi gerne have klarlagt de kommunaløkonomiske konsekvenser af det, og ligesådan også med de nye kommunale udgifter på ungdomskriminalitetsområdet. Men altså overordnet øh, er SF-positiv over for lov- lovforslaget, men har altså nogle punkter, vi mener, der bør kigges nærmere på i det kommende udvalgsarbejde. Tak. Tak til for Heller ingen korte bemærkninger. Næste ordfører kommer fra det radikale
18: venstre, og det er fru Christina Thorhold. Tak. Lovforslag L27 indeholder overvejende række tekniske ændringer, som radikale venstre kan tilslutte sig. Vi ser positivt på kommunernes mulighed for at indregne sundhedsudgifter for visse former for sundhedsfaglige indsatser i taksen for de specialiserede botilbud. Vi mener, dog, at, vi mener, at ændringen vil skabe mindre barriere for kommunernes interesse til at etablere specialiseret tilbud, fordi kommunerne med ændringen må indregne de interne sundhedsudgifter, som tilbudet afholder. Lovforslaget vil fjerne én barriere for, at kommuner kan etablere specialiseret tilbud, da, da lovforslaget kun omhandler de interne sundhedsudgifter, som vil have en mindre betydning, da kommunerne fortsat det får udgifter, sundhedsudgifter påført for borgere fra andre kommuner, for eksempel til hjemmesygepleje og misbrugsbehandling. Vi ser frem til, at der senere bliver fremsat et lovforslag om ændring af sundhedsloven, hvor det bliver foreslået at indføre adgang til mellemkommunal refusion for kommunale sundhedsydelser, f.eks. Ja, hjemmesygepleje, alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Det mener vi, at Radikale Venstre er meget større barriere i forhold til at kommunernes interesse for at oprette specialiserede tilbud for borgere også i andre kommuner. Det fremgår af Amitas overvejelse af lovforslaget at ministeren ønsker at fjerne økonomiske barrierer der kan forhindre oprettelsen af specialiserede tilbud der optager borgere fra flere kommuner. Vi vil gerne høre, ministeren, om ministeren har kendskab til andre økonomiske barriere, der kan forhindre oprettelse eller anvendelse af specialiseret tilbud på tværs af kommunegrænsen. Vi undrer os over, hvorfor regeringen ikke har taget tilsvarende initiativer til at fjerne betydelige økonomiske barriere, der kan ligge indbygget i udlændingssystemet. Og endelig vil Radikale Venstre også gerne høre, hvorfor ministeren stiller nuværende forslag, når vi nu ser frem til at afvente forhandlingerne på de specialiserede øh, socialområde senere. Det fremgår tydeligt øh, af høringsvarene, at der er en uklarhed over, hvilke der nogle øh, ydelser, der er indregnet, og hvilke der er ikke er indregnet, ligesom det også fremgår, at, et, 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 at der stilles spørgsmålstegn til, hvorfor de sociale tilbud, der er oprettet efter øh, friplejeloven, ikke øh, tænkes ind, indarbejdes her. I forhold til ændringerne til samspillet mellem lov om bekæmpelse om ungdomskriminalitet og socialt lovgivning, ser vi positivt på, at lovforslaget skal sikre en parallelitet mellem angestyrelsens behandling af klager over børn og unges udvalgets afgørelser og ungekriminalitetsnævnens afgørelser i forhold til sager, der indbringes fra domstolen. Derudover bliver der rettet op på klagemuligheden, så det sikrer samme resttilstand i for klagebehandling i angestyrelsen, uanset om afgørelsen er truffet i børn ungedvalget eller i ungdomskriminalitet Radikale stiller på baggrund af høringsvarende så kritisk over for, at børn og unge og deres forældre ikke afgøres efter lov om ungdomsdomsbæmpe har mulighed for at indbringe sager for ligesom som er under serviceloven. Og derudover lægger vi også i Radikale Venstre vægt på, at det i høringssvarende bliver bemærket, at vedrørende lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet bør adresseres manglende stillingtagen til skyldspørgsmål for børn og unge i alderen fra 10-14 år, for at skabe en mere ensartet behandling af flere børn i samme sagskompleks, og den manglende indhentelse af udtalelser om unge mellem 15-17 års personlige forhold og forskellige forhold ved udarbejdelse af den ungefaglige undersøgelse. Endelig så radikale gerne et fokus på, at ændringsforslaget i regler om ungdomskriminalitet vil give en mere fleksibel ramme og dermed mulighed for individuelt faglig skøn i forhold til målgruppeafgrænsning, tilrettelæggelse af en nævnsmøde og kommunernes tilsynsforpligtelser truffet af kommunerne efter serviceloven. Vi ser frem til lovbehandlingen, som vi bakker op om. Tak til den radikale ordfører.
13: Den næste ordfører kommer fra enhedslisten, det er hr. Jakob Sølhøj. Velkommen.
19: Tak. Lovforslaget indeholder, som andre ordfører allerede, har nævnt, en række forskellige initiativer, og der er ikke plads til at kommentere dem alle. Enhedslisten er positivt indstillet over for forslagene, men vi har nogle spørgsmål, som vi godt vil have belyst i forhold til forslaget her om at indregne udgifterne til visse sundhedsydelser i uh, taksterne på tilbud efter serviceloven. Vi er sådan set enige med regeringen i, at der med afsæt uh, i de eksisterende regler uh, vil være en rimelighed i, at uh, udgifter til sundhedsydelser, der ligger tæt på de omsorgsopgaver, der udføres i botilbudene, at de dækkes af borgerens uh, oprindelige bogpælskommune, når borgeren er visiteret til et botilbud beliggende i uh, en anden kommune. Selvom vi... Uh, som det er nævnt af Dansk Folkeparti's overfører, øh, godt kan dele den bekymring, øh, som danske handicaporganisationer har om, at forslaget kan være et øh, yderligere økonomisk instrument til at prioritere en kommunes egen tilbud frem for tilbud i andre kommuner, der ellers øh, i højere grad ville tilgodese borgerens behov. Og derfor vil jeg også sige, at vi mener, at der Grundlæggende er behov for en helt anden type finansieringsmodel, end den, vi reparerer på med forslaget her. Jeg vil også sige, at vi måske er en lille smule forundret over, at regeringen mener, at udgifter til sundhedssygelser i dag kan udgøre en barriere for, at en kommune opretter specialiseret tilbud, hvis de ikke kan anvende alle pladserne til egne borgere. Sådan set ikke fordi vi er uenige i, at det kan være tilfælde men øh, vi synes ikke, det helt harmonerer øh, med den tilgang, som regeringen øh, i øvrigt har haft til øh, hele udligningsordningen, hvor kommunernes økonomiske incitamenter ved visitering af botilbud, sådan som vi har opfattet, det ikke har været tillagt øh, den helt store betydning øh, af regeringen. Ganskvist så betød udligningsreformen jo ikke i, i sig selv, en, en voldsom forøgelse af kommunens økonomiske tab, at visitere til et botilbud i en anden kommune. Men kigger man på det samlet set, som det også er blevet belyst i den rapport, der er lavet, så betyder en sådan uh, visitation tværs over en kommunegrænse, at der kan være tale om mere udgift på en kvart million eller mere alene i kraft af udligningsordningen, og derudover kan jo så komme de forskelle, der kan være i, i takster. Jeg skal skynde mig at sige, at det i sig selv øh, jo ikke kan være et argument for ikke at foretage den ændring, som, som regeringen peger på her. Øh, jeg stuser bare over, at øh, det ikke hænger helt sammen, og jeg vil derfor godt øh, have belyst nærmere, hvor stor en udgift til sundhedsydelser, øh, som regeringen egentlig vurderer, der vil være tale om. Det fremgår ikke helt klart af forslaget. Et andet forhold, som øh, jeg også godt vil nævne, den radikale overfører var inde på det i, i sin tale, det er jo, at vi lige straks skal i gang med at forhandle en reform af handicapområdet. Socialministeren har jo ikke endnu rigtig løftet sløret for regeringens overvejelser, og i har vi i respekt for, for den igangværende evaluering heller ikke lagt os fast på en bestemt løsning, men, men jeg kan sige så meget i dag, at vi er helt sikre på, at der er behov for at ændre den måde, som området er finansieret på. Og derfor kan vi godt stusse lidt over, at regeringen med forslaget her går ind og reparerer på en eksisterende finansieringsmodel, umiddelbart inden vi skal i gang med at forhandle om, hvordan en ny finansieringsmodel skal se ud. Så jeg vil gerne, meget gerne høre ministerens overvejelse om, hvordan regeringen ser sammenhængen mellem lovforslaget her og en kommende reformerområde. Og bare for en ordens skyld, jeg har på andre lejligheder forsøgt at tage ministeren i ed i forhold til de kommende forhandlinger om, om, om en reformerområde. Men jeg vil meget gerne bede ministeren også her bekræfte, at en eventuel vedtagelse af det her forslag, som vi i sin substans er enige i, at det ikke kommer til at stå i vejen for, at vi ved de kommende forhandlinger, vi skal have omkring handikapsområdets fremtid, at det ikke kommer til at stå i vejen for, at vi diskuterer en mere grundlæggende ændring af finansieringsmodellen, for det synes vi i den grad, der er behov for, og vi vil i øvrigt også følge op på den problemstilling i løbet af udvalgsarbejdet.
13: Tak til Der er ikke ønsker om korte bemærkninger til ordføren. Jeg ser ikke en ordfører fra det konservative Folkeparti til stede, men til gengæld ser jeg nye borgerliges ordfører, bevæge sig op mod talerstolen. Velkommen til fru Mette Thiesen.
11: Jeg kan sådan set tilslutte mig øh, den, øh, både de, den undren og de kritiske spørgsmål, der er kommet både fra Dansk Folkeparti, der kommer også nogen fra det radikale Venstre øh, og, øh, og fra enhedslisten. Den her undren over, at øh, man kan sige, øh, den skævridning, som der skete øh, altså af de økonomiske incitamenter i udlændingssystemet, som, øh, som jeg jo heldigvis skal høre, der er flere, der ikke har glemt, fordi de er altså ikke løst. Øhm, og at, øh, at det faktisk er en, øh, en bekymring, som, som også ligger i nogle af de høringssvar, som er til det her lovforslag, bl.a. for danske handicaporganisationer, som netop sætter spørgsmålstegn ved, om den måde at skrue det her sammen på gør, at, øh, at man faktisk øh, undlader at sende øh, borgere til andre kommuner øh, simpelthen på grund af økonomiske incitamenter. Og der er jeg simpelthen nødt til at nævne det her, den skævvredning, der ligger i udligningssystemet, jeg også synes der skal laves øh, om på jeg har allerede stillet øh, en del spørgsmål til det her øh, lovforslag, så, og jeg kommer helt sikkert også til at stille flere i øh, udvalgsbehandlingen. Men øh, øh, vi kan ikke sige på nuværende tidspunkt, om vi kommer til at støtte det, fordi vi har brug for at svar på de spørgsmål i udvalgsbehandlingen. Tak.
13: Tak til fru Mette Thiesen. Der er ingen kort bemærkninger til ordføren. Næste ordfører er fra Liberal Alliance, og det er hr. Ole Bjerke
20: Velkommen. Liberale Alliance støtter uh, lovforslaget. Uh, vi ser
2: uh, det mest som uh, administrativ snusfornuft, som man kan overveje, om det hvorfor det overhovedet skal behandles her i, i salen. Er det ikke noget, den udøvende magt kan tage sig af det her? Men, men sådan er loven åbenbart skudt sammen, at det skal der en lovændring til. Uh, og den bakker vi op om.
13: Tak til hr. Ulbjerg Olesen. Og så kan jeg forstå, at Venstres overfører har bedt Venstres ordfører om at være fungerende socialordfører i denne sag. Så hermed Venstres ordfører, her Bremen Bang Henriksen. Velkommen til. Tak.
0: Uh,
3: tak for det. Det lovforslag er, uh, som flere andre har indikeret, uh, uh, en blandet uh, landhandel med mange forskellige initiativer. Jeg skal prøve kort lige at redegøre for, hvad det er. Og Venstres stilling til det. Jeg kan allerede nu afsløre, at Venstre kommer til at støtte forslaget. Uh, det første er at ministeren skal kunne fastsætte nærmere regler for, hvordan der skal ske refusion på socialområdet, når en kommune henviser en borger til ydelser og tilbud, der ligger i en anden kommune. Det er vel ganske enkelt et sundt princip, når vi får styr på, hvem der egentlig tager regningen i den her situation. Og lidt i samme boldgade omkring den næste del af forslaget, de tekniske ændringer og reglerne om mellemkommunal refusion i retssikkerhedsloven, Også her kommer der styr på, hvem der skal dække regningen. Tredje element i lovforslaget er en præcisering af opgavebeskrivelsen for det rådgivende praksisudvalg i Ankestyrelsen. Og det er lidt teknisk og og en ganske naturlig ting, som jeg derfor ikke skal bruge folketingets tid nærmere på. Den fjerde del af forslaget om, at hvem der fra en tydeliggørelse af udvalgelsesprocessen af medlemmerne til de kommunale handicapråd, det kan man heller ikke nå imod at blive tydeliggjort. Så øh, er det tydeliggørelse af honoreringen af medlemmerne i de kommunale handicapråd. Det er også et godt, sundt princip, at man ved, hvad det er, der udmyndter sig i at bruge tiden på opgaven her. Det sjette, det er ændring af satsreguleringen i serviceloven og endelig... Så er der tale om nogle rettelser, fejl og uhensigtsmæssigheder i sociallovgivningen i relation til den lovgivning, vi vedtog omkring ungdomskriminalitet sidste år eller forrige år, var det vist. Så lovforslaget er lettere teknisk, og jeg skal befri Folketinget for at forsøge at gå nærmere i dybden omkring forslaget her. Det indeholder mange gode elementer, som Venstre kan se sig selv i. Det er fornuftigt at få klarlagt de regler, som jeg lige har skitseret før. Og det vil blandt andet hjælpe borgere inden for specialområdet for at få mulighed for at vurdere, hvor det bedste tilbud er, der modsvarer deres specifikke udfordringer. Venstre kan støtte forslaget.
13: Tak til Venstres ordfører. Der er ingen bemærkninger, og jeg ser ikke flere partier, der ønsker ordfører på talerstolen. Og dermed kan jeg give ordet til Social- og ældreministeren. Velkommen.
21: Tak for det. Jeg vil gerne kvittere for modtagelsen af lovforslaget. Det gode og også lidt korte, men sådan er det jo nogle gange debat, vi har haft her i salen i dag. Og jeg vil... Øh, ja, det kunne jo være fristende at gøre, som Herr Ole Olsen sagde, og bare fikse det selv, men der er noget med det der med magtens tredeling og hvem der lovgiver, og hvem der udøver, som vi, som vi, som vi skal have, have styr på øh, i, i det her. Derfor øh, har vi jo været igennem øh, første her, og, og kan jo også med det samme sige til, at jeg selvfølgelig stiller mig meget villigt til rådighed med at besvare de forskellige spørgsmål, som det er jo forståeligt, der kan være til et lovforslag, som er en så relativt teknisk karakter, som det, vi behandler her i dag. Så lad mig bare tilkendegive det meget tydeligt allerede nu til alle ordførende, der har været på talerstolen. Og det kan jo ses som et nødvendigt onde, at vi skal bruge vores side på et lovforslag, som er både så teknisk og så relativt lille i sit øh, omfang, når der så står øh, ordfører på talerstolen og benytter lejligheden til at tale om den kæmpe store evaluering af hele det specialiserede sociale måde, vi har gang i. Mål op imod det øh, er det her selvfølgelig nogle mindre justeringer, men ikke desto mindre, øh, så, øh, så er det jo altså også øh, nogle gange øh, det, der kan synes som teknik, som kan gøre en forskel i hverdagen. Og Det betyder noget ude på tilbuddene at vi med øh, lovforslaget her fjerner kravet om, at et budsindbud, der for eksempel plejer at sove hos en beboer eller giver medicin efter lovgivning i dag skal tælle minutterne og sende en separat regning til en anden kommune end den, der ellers betaler for borgerens ophold. En lille ting på papiret, men jo noget, der når man lægger det sammen med de andre ting, der, der er, af krav derude kan, kan gøre hverdagen mere besværlig og fjerne tiden fra, fra borgerne. Det betyder noget for sagsbehandlerne hun ikke læser bestemmelsen om mellemkommunale reformationer og tror, at lovgivningen er på en måde, og så læser tre-fire paragraf for længere ned og finder ud af at det stik modsatte af tilfældet. Der er det jo også, der ikke har gjort vores arbejde godt nok oprindeligt, og det er jeg glad for at høre, at det vil vi så også tage for at rette op på. Og det det betyder noget for kommunerne, at de nu får samme adgang, som efter servicelovens regler til refusion efter den centrale refusionsordning for udgifterne til de foranstaltninger, som ungdomskriminalitetsnævnet beslutter, at kommunerne skal sætte ind med over for de unge. Så vi rydder op, vi forenkler, vi gør det lettere ude i virkeligheden, og derfor har det her lovforslag selvfølgelig en værdi at blive fremsat, og jeg er også glad for at høre den den brede opbakning, og som sagt også mere end klar til at svare på nogle af de spørgsmål af mere teknisk karakter,
13: som ordførerne gav udtryk for, at de har i udvalgsbehandlingen. Tak til ministeren. Der er allerede ønsker man, en kort bemærkning til ministeren, og det er til fru Karina Adspøl, Dansk Folkeparti. Værsgo.
12: Jamen tak for det. Jeg kunne godt tænke mig at høre ministerens svar på Danske Handicapsorganisationers bekymring. De skriver jo i høringssvaren, at de er dog bekymrede for, at det samtidig vil bidrage til den bevægelse, vi allerede ser i dag, hvor kommuner har incitament til at tilbyde ydelser og tilbud i egen kommune, frem for at købe specialiserede ydelser, beliggende i andre kommuner eller regioner. Og vi ser i DH i forvejen med bekymring til, at tilskuds- og udligningsreform fra 2021 bidrager til denne bevægelse. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at høre ministerens svar på DH. DHS' bekymring, fordi det er jo noget, vi har lagt mærke til i forhold til netop specialiserede tilbud. Vi kan jo se, at, at tit og ofte så anvender man egne tilbud, frem for at kan man sige, give det tilbud, der er allerbedst netop i forhold til den problemstilling, man nu har. Så det må ministeren gerne svare på.
8: Minister.
21: Jamen, det er jo en kendt bekymring, og der er jo også flere af jer, der har været omkring, at det er noget, der har været diskuteret i, i større skala i forbindelse med øh, diskussionen omkring øh, udviklingsreformen, og, og der ligger, som jeg tror, Indestidsens ordfører også var inde på jo, en, en rapport, der belyser det. Øh, Så man må sige, den, de ændringer, vi laver her, altså bekymring om, at det skulle, øh, at det skulle medføre takstigninger øh, i, i, en, i, i nogen særlig udstrækning, øh, og dermed kunne få skubt nogle incitamenter, øh, det, det er jeg meget rolig overfor. Kan jeg kan selvfølgelig godt uddybe det her også i udvalgtsplanningen, men men der bliver jo ikke flere sår, der skal behandles eller, eller mere medicin, der skal, der skal håndteres i forhold til den her bekymring om, at det her bliver udigstrivende og dermed skulle, skulle få skubbet noget særligt her. Men lad os endelig, lad os endelig få, få det yderligere ud i, i udvalgsbehandlingen, hvis spørgerne hvis har yderligere spørgsmål til det.
13: Fru Karin Adspel.
12: Okay, så hvis jeg forstår ministerens svar korrekt, så deler ministeren ikke den bekymring, som danske handicaporganisationer gør. Det er en anden ting, jeg gerne vil spørge til, det er, at det her, det er en, en række, kan man sige, tidligere også aftaler, som indgår i det her lovforslag. Så jeg skal bare lige høre, er der noget, kan man sige, aftale belagt i det her lovforslag? Altså der er jo nævnt med, der er noget omkring udledning med, så det kunne jeg også godt tænke mig at få et overblik over.
13: Minister.
21: Ja, der er jo ikke noget omkring øh, øh, udligning med, men, men det er rigtigt. Øh, en del af lovforslaget øh, retter jo ligesom op på nogle, øh, nogle, øh, nogle mangler øh, i forhold til den, øh, den udmyndning af, af aftalen omkring øh, ungdomskriminalitetsnævnet, øh, som, som blev indgået. Og det ikke, der bliver ikke lavet om på noget i forhold til den aftale, men lovgivningen bliver bragt i overensstemmelse med den aftale. Og, øh, og det har man brugt noget tid på at finde ud af, øh, hvordan man bedst gør det, og det er, er så det lovforslag, vi står med nu, der udmynder det. Næste kort
13: bemærkning er til hr. Jakob Sølhøj, Enhedslisten. Værsgod.
19: Jeg nævnte i min tal, at, 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 at øh, jeg, jeg synes, at alle underlægelsen kommer op nu. Og, okay. og, og, hvis nu øh, regeringen vurderer, at det er rigtigt, at, at vi får rettet op på de her ting, så øh, kan det måske virke sådan lidt pegefingeragtigt, men der peges i lovbemærkningerne på, at der rettes op på fejl øh, i, i lovgivningen tilbage fra 2003 og, og 2010, og det er jo selvfølgelig også længere ventet på, at man man genomretter eventuelle fejl. Men når vi nu står lige foran og skulle forhandle en ny finansieringsmodel på, på det her område, øh, hvorfor er det så, så vigtigt for regeringen, at vi øh, særskilt går ind og retter på det her lige nu? Det står mig lidt uklart.
21: Tak. Jamen, og det er jo rigtigt, der var et helt konkret spørgsmål fra Enhedslistens ordfører, som, og det her ordføren jo ret i, han også har stillet mig øh, ved andre sammenhænge, og derfor så, øh, så tror jeg heller ikke, at ordføren bliver overrasket over svaret, nemlig at der ikke med vedtagelsen og behandlingen af det her lovforslag på nogen måde forhåndskonteret eller forhåndskonkluderet eller forhåndsforpligtet sig øh, på den diskussion, vi skal have øh, i forhold til evaluering af det specialiserede øh, socialområde.
13: Her er absolut.
19: Det sætter jeg pris på, og det gør også, at det eneslæst så er positivt indstillet for at lave, for at lave ændringen.
13: Minister, Jamen, det kvitterer jeg så positivt tilbage for. Tak til ministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Til ministeren, og da der ikke er flere, der har bedt om ord, så er forhandlingen sluttet. Og jeg foreslår, at lovforslaget her, det henvises til Social- og ældreudvalget. Og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen, det er punkt nummer 6, det er første behandling af lovforslag nummer L10. Det er et forslag til lov om ændring af lov om anvendelsen af visse af den europæiske unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredje lande med videre. Det er af erhvervsministeren. Forhandlingen er åbnet. Den første ordfører kommer fra Socialdemokratiet, hr. Ola Hav. Velkommen.
16: Tak for det, formand. Ja, lovforslaget her kan man jo godt betegne som i høj grad af teknisk karakter, fordi det er jo en opfølging af EU's retsakter om økonomiske forbindelser til tredje lande. Og det drejer sig hovedsageligt om kontrollen med salg af digitale teknologier til lande, som ikke har reelle hensigter, eller som er under våbenembargo. Og helt konkret, så vil man med dette lovforslag ophæve forbudet mod teknisk bistand og erstatte den med straf- en straffebestemmelse, for ny kontrol med såkaldte cyberovervågningsprodukter. Det skal gøres for at opdatere lovgivningen og tilpasse den til den nye EU-forordning på området, men vi skal jo også gøre det, fordi at vi jo i høj grad har en interesse i at bekæmpe terror og anvendelse af våben til krigsførelse og masseødelæggelse og anden militær aktivitet der krænker menneskerettighederne. Og det gør man, når man sælger produkter og teknologier, der kan anvendes til sådanne aktiviteter til tredjelande, lande, som er under våbenembargo. Dansk eksportvirksomhed er afgørende for, at vores samfundsøkonomi hænger sammen. Og den skal selvfølgelig fremmes så meget som muligt, men ikke for absolut enhver pris. Og i dette område er et, hvor man må sige, at andre principper er vigtigere. Vi ser i Socialdemokratiet også på tiltaget fra EU, som kærekommet det såkaldte dual-use-forordning. Altså den der med, at ting kan bruges til både noget skidt og noget godt. Så forordningen er revideret med med henblik på en klarere regler og grundigere kontrol med de her dobbeltprodukters anvendelse. Herunder digitale cyberovervågningsprodukter. Det synes vi, at lovforslaget kommer godt i mål med at få i gangsat, og vi er selvfølgelig enige i forslaget om, at det skal være strafbart at overtræde den nye kontrol af disse produkter. For os at se, så får vi her et, et velvægtet lovindgreb med det formål at gøre lovgivningen tidsvarende og retfærdig, og forhåbentlig verden til et bedre sted, end hvis vi ikke havde vedtaget det. Socialdemokratiet støtter lovforslaget. Tak for ordet.
13: Tak til den socialdemokratiske ordfører. Næste ordfører er fra Venstre, og det er hr. Thomas Danielsen. Velkommen.
10: Tak for det, formand. Udover det, I sagen fremsatte, har Venstre ikke yderligere bemærkninger, men vi forudser derfor også en fuldstændig uproblematisk udvalgsbehandling, hvorfor vi allerede nu kan gøre det klart, at der som en del af udvalgsarbejde skal opstå. Noget fuldstændig uforudset, hvis vi ikke stemmer for ministerens lovforslag, L10.
13: Tak til Venstres ordfører. Næste ordfører kommer fra Dansk Folkeparti, og det er her Bent Bøgstad. Velkommen.
5: Jeg skal på vegne af Hans Christian have holdt den her tale her. Lovforslag omhandler ophævelse af forbud mod teknisk bistand og indførelse af straffebestemmelse for ny og forøget kontrol med cyber- og produkter. Formålet med lovforslaget er at konsekvensrettet loven, som følger EU-parlamentets og rådets vedtagelse omkring eksportkontrol af produkter med dobbelt anvendelse, dual use-forordningen. Den nye dual use-forordning på i kraft den 9. september 2021 og der blev i den forbindelse blandt andet indført en ny kontrolmekanisme med produkter, der kan anvendes til krænkelse af menneskerettigheder, samt et krav om tilladelse til levering af teknisk bistand i tilfælde, hvor der er risiko for misbrug i forbindelse med masseødelæggelsesvåben, og eller militær anvendelse i lande, der er underlagt international våbenembargo. Var- <coughs> I DF anser vi det som at udvise en ret rettidig og omhug, når vi med den her lovtilpasning opnår bedre mulighed for at sikre imod misbrug ved brug af overvågningsprodukter og kan den på den baggrund støtte lovforslaget.
13: Tak til Dansk Folkeparti's ordfører. Jeg ser ikke nogen ordfører fra SF og heller ikke fra Radikale Venstre. Til gengæld ser jeg enhedslistens ordfører, som måske har hinsener med fra øvrige partier. Det viser Velkommen til Fru Tak
7: for det, og jeg kan oplyse, at jeg er ikke ordfører på området, men skal udtale mig på vegne af Her Rune Lund. Og jeg vil sige, at enhedslisten støtter den foreslåede styrkelse af kontrollen på dobbelt øh, anvendelsesområdet ved at udvide det til også at omfatte cyberovervågning. Enhedslisten kunne dog godt tænke sig, at det i lovgivningen bliver præciseret, hvem der er den primære ansvarlige for at udøve den rettidige omhu der skal til når det kommer til dobbeltanvendelsesprodukter, som ikke er opført på Erhvervsstyrelsens kontrolliste. Den nye catch-all-bestemmelse angiver både kontrolmyndigheden og virksomhederne som ansvarlige. Men er risikoen så ikke, at ansvaret i praksis tilfalder virksomhederne alene, når det kommer til stykket? Eller forestiller regeringen sig, at Erhvervsstyrelsen aktivt skal indhente viden om risikoen for misbrug af de nye cyberovervågningsbestemmelser? Ideelt set ønsker Enhedslisten at løse denne uklarhed i ansvarssirkiet ved at opføre et klart forbud mod at eksportere cyberovervågningsudstyr til diktaturstater og stater, der krænker menneskerettighederne. Men vi er positive over for forslaget og skal
13: også hilse fra de radikale at sige, at de støtter forslaget. Tak til Enhedslistens ordfører. Det er noteret med Radikale Venstres stillingtagen. Og næste ordfører kommer fra det konservative Folkeparti, det er fru Mona Juhl. Velkommen.
22: Tak for det, og tak for ordet. Det er klart, at med parlamentets og rådets vedtagelse af omarbejdning af forordningen om eksportkontrol dual use-forordningen, altså det her med produkter med dobbelt anvendelse og med risiko for anvendelse til militære formål, så må vi også have såkaldt lovgivning. Der er to ændringer. Dels ophævelse af det nuværende forbud mod teknisk bistand, simpelthen fordi der nu indføres en bestemt om teknisk bistand i den nye dual use-forordning og dels tilføjelser af for overtrædelse af ny bestemmelse i forordningen om kontrol med eksport af cyberovervågningsprodukter, der kan anvendes til krænkelse af menneskerettigheder. Konservativ har ingen bemærkninger og stemmer for forslaget. Tak.
13: Tak til den konservative ordfører. Næste ordfører er fra Nye Borgerlige, det er hr. Lars Bøje Mathisen.
20: Skal jeg gøre det kort? Nye Borgerlige kan jeg godt støtte forslaget.
13: Der får man noget engang at set, man kan hermed sige tak til Nye Borgerlige og kan se, at Liberal Alliances ordfører er på vej. Velkommen til, her Ole Birk Olesø.
2: Liberal Alliances støtter lovforslaget.
13: Tak til Liberal Alliances ordfører. Så ser jeg ikke flere ordfører fra partierne til stede. Til gengæld ser jeg Erhvervsministeren. Velkommen til. Tusind
23: tak, Tusind tak for det, og tak for øh, den... Øh, den agile, men også positive behandling af lovforslaget, og jeg tænker, at jeg lige vil bare ganske kort præsentere baggrunden for lovforslaget, før jeg så gennemgår de centrale punkter, som ligger i, i forslaget. Det er sådan, at efter øh, cirka fem års øh, forhandlinger, så er det nu endelig lykkedes, at man kan opnå enhed om at få opdateret reglerne på det her meget vigtige øh, område øh, for, for inden for EU's regelsæt for eksportkontrol at det, der bliver kaldt dual-use-produkter, og det er altså produkter, som både kan anvendes civilt og øh, militært. Teknologien har øh, rykket sig virkelig, virkelig meget siden vi øh, sidste gang opdaterede forordningen. Det var tilbage i 2009, og jeg tror bare, at enhver kan prøve at forestille sig, hvad for en telefon man havde i lommen tilbage i 2009, og så til, hvad den telefon, hvordan den ser ud i dag, og hvad den i øvrigt kan. Der er sket rigtig, rigtig meget. Og det er der også, når det handler om cyberovervågningsprodukter. Det er en hastig teknologisk udvikling, og derfor står vi nu med en opdateret forordning og indfører et opdateret regelsæt, blandt andet med en øget kontrol af de cyberovervågningsprodukter, der for eksempel kan misbruges til at krænke menneskerettighederne. Og selvom forordningen har direkte virkning, så er der behov for, at vi konsekvensretter dele af de danske regler for eksportkontrol af og dual-use produkter, også det, der bliver kaldt bemyndigelsesloven. Og det, vi foreslår, det er, at man kan blive straffet for at overtræde den nye kontrol med cyberovervågningsprodukter i bemyndigelsesloven her. Det betyder konkret, at danske eksportører af cyberovervågningsprodukter, der overtræder reglerne på området, kan idømmes en straf i form af bøde eller fængsel i op til to år, og altså så op til otte års fængsel under meget skærpede omstændigheder. Den øh, straframme, som bliver foreslået, den følger de regler, som allerede eksisterer på området i dag, og derfor finder vi det i regeringen passende, at vi bruger den samme strafferamme, som altså allerede øh, gælder. Derudover var der øh, den tidligere, i, i den tidligere julehusforordning ikke fastsat nogen fælles kontrol med teknisk bistand, og derfor var kontrollen i stedet fastlagt i dansk lov. Men med den reviderede EU-forordning, der bliver der nu indført et krav om tilladelse til teknisk bistand, og derfor foreslår vi fra regeringens side, at det nuværende danske forbud i bemyndigelsesloven ophæves, fordi vi på den måde sikrer med konsekvensrettelsen, at der er en langt større grad af klarhed for de danske eksportører, og vi sikrer, at eksportørerne ved, hvilke regler de skal efterleve. Og derfor vil jeg bare understrege her til sidst, at det er selvfølgelig rigtig vigtigt for os at sikre, at vi fra dansk side fortsat ikke bidrager til frihedskrænkende og ulovlige aktiviteter, og det gælder for eksempel udvikling af masseudløb, krigsforbrydelser, krænkelser af menneskerettighederne og lignende ting. Så den nye forordning vil forbedre kontrollen med, at dual ikke bliver overtogt, og det vil i den foreslåede, med den foreslåede straframme, vil vi kunne underbygge lige præcis det. Så med de ord ser jeg sådan set frem til behandlingen af lovforslaget, og vil foreslå, at det er jo et meget relevant spørgsmål, som indenslæsningsordfører rejste på vejen af hr. Rune Lund, er noget, vi kan besvare skriftligt, men grundlæggende er det jo et spørgsmål om, at man som virksomhed ved, hvad det er for nogle produkter, man har på hylderne, og derfor også må stå til ansvar for, at de ikke bliver brugt forkert. Og det er der så mulighed for, at man i tvivl tilfælde kan få hjælp på erhvervsstyrelsen om, men, men det er et relevant spørgsmål, der bliver rejst, om man kan risikere, at der er noget her, der falder ned mellem to stole. Det mener vi ikke fra regeringssiden, det er, men, men det vil være nyttigt at få lavet et skriftligt svar på, så vi, så vi har det med i lovbehandlingen. Og det skal der hermed være tilsavnet om. Så øh, det tror jeg skal være det fra min side. Tak for ordet.
13: Tak til erhvervsministeren. Der er ingen korte bemærkninger til erhvervsministeren, og da der ikke er flere, der har bedt om ordet, så er forhandlingen slut. Jeg foreslår, at dette lovforslag det henvises til erhvervsudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Så er vi nødt til det sidste punkt på dagens dagsordner. Det er punkt nummer 7. Første behandling af lovforslag nummer 11. Forslag til lov om af lov om administration af tilskud fra den europæiske regionalfond og den europæiske socialfond og lov om erhvervsfremme af erhvervsministeren. Forhandlingen er åbnet, og den første ordfører kommer fra Socialdemokratiet. Det er herr Ola Havn. Velkommen.
16: Tak for det, formand. Ja, som formand læste op, så, var, så er det her... Ændring af lov om administrationen af tilskud fra den europæiske regionalfond og den europæiske socialfond øh, og om lov om erhvervsfremme. Øh, EU har fået godkendt sit budget i for perioden 2021-2027, og det er jo sådan, at Danmark tildeles midler fra den europæiske regionalfond, Socialfonden Plus og den nye øh, Fonden for retfærdig omstilling. Og det europæiske regelgrundlag for fondene det er blevet opdateret, og den nationale lovgrundlag, det nationale lovgrundlag, der etablerer administrationsgrundlaget for fondenes virke i Danmark, skal derfor også opdateres. Uanset at Danmark ligger lunt i svinget efter samlede opgørelser for de tre fondes anvendelse, så er udfordringerne forskellige mellem landsdelene, og derfor er det fornuftigt at give regionsrådene hjemme til, efter høring i de regionale arbejdsmarkedsråd, at indstille om anvendelsen af socialfondsmidler til erhvervsministeren, for så vidt angår tildelte midler fra Socialfonden plus til uddannelsesområdet og åbne mulighed for at hvor en regionskommune kan få samme indstillingsret som et regionsråd. Med lovforslaget lægges det op til, at lovens anvendelsesområdet generelt udvides til at omfatte fonden for retfærdig omstilling, herunder at der etableres et indstillingsudvalg, der indstiller om midler fra fonden til erhvervsministeren. Vi har naturligvis tillid til, at erhvervsministeren er den øverste, ansvarlige myndighed for administrationen af Regionalfonden og Socialfonden Plus, og har ikke betænkelighed ved, at erhvervsministeren også bliver den øverste ansvarlige myndighed for administrationen af Fonden for retfærdig omstilling, der i øvrigt administreres efter de samme principper som Regionalfonden og Socialfonden Plus. Vi ser hen til, at der i eu forordningerne er afsættes 3% af den samlede tildeling til socialfonden plus til konkrete målsætninger om som skal understøtte fondens specifikke målsætninger om fremme af social integration og adressering af materielle afsavn for de dårligt stillede borgere. Med loven lægges det op til, at Social- og Ældreministeren afgiver indstilling til Erhvervsministeren om anvendelse af tildelte midler fra Socialfonden Plus til afhjælpning af materielle afsavn. I det jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, øh, øh, som jeg nu her har givet, øh, så øh, er vi fra Socialdemokratisk side helt indstillet på at, at øh, følge lovforslaget, og vi er selvfølgelig også indstillet på, at deltage aktivt i det udvalgsarbejde, der bliver. Så vi hælder så det lovforslaget. Velkommen. Tak.
13: Tak til ordføren. Og det kunne være, være at ordføren lige vil bede om et lille supplement i forhold til, at der ikke er så mange ordfører i sagen. Værsgo til ordføren.
16: Tak, og tak til formanden for forståelse. Jeg har lovet og hilse fra det radikale venstre at sige, at de støtter også lovforslaget så jeg slipper jeg for at bede et godt liv om at tage bud med et næst den her gang. Tak.
13: Mange tak. Jeg har noteret radikalt Venstres stillingtagen til lovforslaget, og kan hermed byde velkommen til Venstres ordfører, her Kenneth Mikkelsen. Velkommen.
24: Tak for det. Og så fik vi også klaret hilsnerne. Det er jo tæt på Sivu 413, det her. Men øhm, tak for ordet. Øhm, Lovforslagets hovedformål her det er jo at fastlægge rammerne for et fælles administrationsgrundlag for tilskud til, til Danmark fra Regionalfonden herunder Interreg, fra Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling. Det er jo sådan, at Regionalfonden og Socialfonden, det er jo fonde, vi kender. De er kendt i EU-systemet, de er også kendt her i, i Danmark. Og ved ændringen af lov om erhvervskammer i 2018. Der oprettede vi Danmarks Erhvervsframm-bestyrelse til blandt andet at varetage det administrative omkring øh, fondene. Udmyndningen af midlerne ja, de sker jo på baggrund af en udarbejdet strategi for den decentrale erhvervsframme i hele landet. Og den arbejdsgang den videreføres med det her lovforslag, og det bakker vi op om i Venstre. Fonden for retfærdig omstilling er til gengæld en ny fond i øh, EU. Fonden den er lanceret som en del af den europæiske grønne pagt, der er til formål at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent i 2050. Og midlerne de skal udmyndtes til landsdele, hvor der er særlige forventninger om tab af arbejdspladser øh, i produktionen, hvor brugen af fossile brændsler er højt, og hvor en omlægning af produktionsprocesserne er nødvendig. Og et oplagt eksempel på ja, det er cementproduktionen i Nordjylland, hvilket også blev nævnt som eksempel i forbindelse med oprettelsen af fonden. Lovforslaget her giver mulighed for, at der nedsættes et selvstændigt indstillingsudvalg til behandling af ansøgninger øh, til Fonden for retfærdig omstilling. Og helt overordnet set vil jeg sige, at Venstre bakker op om lovforslaget.
13: Tak til Venstres Vens ordfører. Ingen korte bemærkninger til ordfører. Næste ordfører kommer fra Dansk Folkeparti, og det er her Bent Bøhstad.
5: Tak for Danmark tildeles midler fra den europæiske regionalfond, Socialfonden Plus, samt den nye Fonden for retfærdig omstilling. Det har er erhvervsministeren oplyst i forbindelse med fremsættelse af det lovforslag, vi først behandler i Folketinget. Tusind tak, men er det egentlig ikke vores egne penge, som vi giver til EU for at bagefter skal stå her i Folketingssalen og takke for de selv samme midler? Det er naturligvis godt, at, regel, at regelgrundlag for fondene opdateres, og der skal jo være styr på tingene, så tilskud fra den europæiske regionalfond og den europæiske socialfond og erhvervsfremme midler i øvrigt udbetales korrekt. Nu opnår regionsrådene hjemmen til, efter høring fra de regionale arbejdsmarkedsråd at indstille om anvendelsen af socialfondsmidler til erhvervsministeren omkring af midler fra Socialfonden Plus til uddannelsesområdet og åbne mulighed for, at Bornholms regionskommune kan få samme indstillingsret som et regionsråd. DF er positivt indstillet overfor lovforslaget.
13: Tak til Dansk Folkepartis ordfører. Der er ingen korte bemærkninger til ordføren. Og da rækkefølgen er, at det rent faktisk burde være Socialistisk Folkeparti nu, så kan jeg i hvert fald konstatere, at det ikke er til stede. Til gengæld er enhedslistens fungerende ordfører, fru Jette Gottlieb, på tællerstolen. Det kan være at der også er en hilsen med. Hvad skal til fru Jette øh, Gottlieb.
7: Nej, jeg må kun tale på vegne af herr Rune Lund, som er ordfører på området. Og på hans vegne vil jeg sige, at enhedslisten godt kan støtte den administrative tilpasning, som lovforslaget lægger op til med den nye Fond for retfærdig omstillingsindarbejdning i dansk lovgivning på samme vis som EU's Socialfond og EU's Regionalfond er det. På linje med universiteterne er vi dog kede af, at medfinansieringsgraden på mellem 40 og 60 procent gør midlerne alt for dyre at søge for f.eks. For forskningsinstitutter. Dette er forordningsbestemt via EU, så det er noget, der skal ændres i EU. Men det betyder reelt, at universiteterne ikke får mulighed for at bruge de pågældende EU-midler, fordi de vil undlade at søge dem. Det der fører alt for stor medfinansiering med. På trods af det er enhedslisten dog positiv
13: over for lovforslaget. Tak til enhedslistens ordfører. Og så for gårdens skyld konstaterer jeg, at SF's ordfører... Ikke, ikke er til stede i salen, og vi ikke kender indstillingen til lovforslaget. Den næste ordfører kommer fra det konservative Folkeparti. Velkommen til.
22: Fru Mona EU. Tak og tak for ordet. Når EU godkender nyt budget, og der skal uddeles midler fra den europæiske regionalfond, Socialfonden Plus, samt den nye Fonden for retfærdig omstilling, så skal regelgrundlaget naturligvis opdateres. Det handler om at sikre administrationsgrundlaget for fondenes virke i Danmark, og i samme ombærende bemærkede jeg også, at man åbner op for, at Bornholms regionskommune kan få samme indstillingsret som et regionsråd. Det giver fin mening, og der er samtidig lyttet til høringssvarene med hensyn til at sikre så meget afbyrokratisering som muligt, har konservativ ikke flere ønsker, vi stemmer for. Tak til den konservative
13: ordfører. Næste ordfører kommer fra Nyborgerlige. Velkommen til hr. Lars Bøye-Matisen.
20: Ja, det her det er fortælling om EU, når det er værst. Man øh, tvinger Danmark, i det er faktisk et Folketinget, som er velvilligt desværre giver pengene ned til EU. Så får man penge, nogle af dem tilbage igen, selvfølgelig med en lang række krav om, hvordan man skal bruge det. Det er en umyndiggørelse, det er en klientliggørelse, som er helt forfærdelig. Og det, det følger med, det er mere EU-kontrol, det er mere statskontrol, det er mere magt til politikerne og mindre frihed til borgerne. Kort sagt en elendig måde at tvinge borgerne til at aflevere deres skattekroner på. De penge burde aldrig nogensinde været ned til EU. Nu har vi fået nogle af dem tilbage, selvfølgelig med en masse krav om, hvordan de skal bruges. Det her det handler så lidt om at få tilrettet noget administrativt, så de forskellige instanser de kan indstille noget til det. Men jeg har en lang række spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at få svar på, inden vi overhovedet kan synes, det, her, det kan være en god idé i ny vi kan godt tænke mig også at udfordre til, hvad de her penge reelt skal bruges på. Øh, nu står der, noget af at det skal bruges til folk, som ikke har det, det er så godt, og socialt, øh, der skal være social retfærdighed, som de kalder i den her en social retfærdig omstilling, socialfonde plus, og regionalt fonde, ja, som om vi ikke havde fonde nok, så f- opfinder man lige en mere. Og, og så står der til, hvordan de her penge skal bruges, øh, men i vores optik, noget man virkelig kan give om noget til den, der har mindst, det er ved at sænke afgifter for eksempel på øh, nogle af de varer, som folk, som ikke har så meget indkomst, de rent faktisk bruger en del af. Det er vi noget, der virkelig vil gøre forskel. Vi kunne også lette skatten for dem i bunden. Det vil også hjælpe dem. Så vi kan godt ikke mig at udfordre, om de her penge de skal bruges til noget, hvor det altid skal være, således at politikerne skal bestemme via nogle fonde og alt muligt andet, hvad det skal bruges på det. Fordi så er det bare mere styring herinde for Christiansborg, og det er vi ikke store fan af i Nyborg. Tak til Nye Borgerlige, soverfører
13: så ser jeg ikke flere ordfører til stede i salen, som ønsker at deltage i denne debat. Og dermed kan jeg give ordet til erhvervsministeren. Tusen
23: Tusind tak, og tak til ordførerne for bemærkningerne, og for den jo i hvert fald overvejende positive modtagelse af det her lovforslag, som er et ganske simpelt lovforslag, der skal fastsætte rammerne for at få et fælles administrationsgrundlag for de tilskud der kan gives fra EU-fondene til den nye budgetperiode, som jo altså løber her mellem 2021 til 2027. Vi ønsker fra regeringssiden en stærk og effektiv forvaltning af tilskuddene, og derfor er lovforslaget som supplement til de nye EU-forordninger for fondene også tænkt som værende den forudsætning, som skal til for den danske administration af midlerne. Midlerne fra fondene, de er blandt andet med til at sætte retningen for hele den decentrale SMV-indsats i de kommende syv år og bidrager til at skabe vækst og skabe arbejdspladser i hele vores land. Ligesom i de forgangene år, der modtager Danmark i den kommende budgetperiode ca. 4 mia. kroner fra Socialfonden og Regionalfonden samt fra Interreg, og derudover modtager Danmark ca. 660 millioner kroner fra en ny EU-fond, altså Fonden for retfærdig omstilling. Og når der kommer en ny fond ind i billedet, jamen så er der også behov for at udvide det anvendelsesområde, som den nuværende danske lov har. Så loven også dækker den nye fond, altså Fonden for Retfærdig Omstilling. Den nye fond blev etableret i forbindelse med den europæiske Grønne Pagt, der skal gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent i 2050. Og det skal skal den ved at afbøde sociale og beskæftigelsesmæssige, økonomiske og miljømæssige udfordringer, der kan være i omstillingen til et klimaneutralt samfund i udvalgte landsdele. Med lovforslaget, vi så behandler i Folketinget i dag, der foreslår vi, at det er erhvervsministeren, der bliver den øverste ansvarlige myndighed for administrationen af fonden for retfærdig omstilling, og fonden skal administreres, administreres. Efter de samme principper, som vi kender det fra Regionalfonden og fra Socialfonden Plus. Vi lægger også op til, at vi nedsætter et særligt indstillingsudvalg, som kan indstille projekter, der anvender midler fra fonden for retfærdig omstilling. Og med forslaget udvider vi også lovforslagets Anvendelsesområdet til at omfatte fonde, der gennemføres efter reglerne om del forvaltning mellem Europakommissionen og medlemsstaterne, som for eksempel Brexit-tilpasningsreserven. Så på den måde der danner den her lov altså grundlag for hele den danske administration af EU-fondene i den kommende budgetperiode, og samtidig lægger loven i høj grad op til at videreføre det setup, vi i dag kender fra udmyndning af strukturfondsmidlerne. Med lovforslaget ligger vi op til, at, Dan- at Danmarks Erhvervsfrembestyrelse fortsat har indstillingsret i forhold til, hvad, hvordan hovedparten af midlerne fra Regionalfonden og Socialfonden Plus bliver anvendt. Og med lovforslaget for regionsrådene og Bornholms regionskommune som noget nyt, hjemme til at indstille eh, om anvendelse af ca. 20% af midlerne fra Socialfonden Plus til uddannelsesområdet. Og det skal, som det er nævnt tidligere, ske efter høring af de regionale arbejdsmarkedsrådene. Det sker inden for den hjemmel, regionerne har i sektorlovgivningen, hvilket er aftalt med regionerne i økonomiaftalen fra før sommerferien. Og ud over alt det her, så vil vi fremme social inklusion af de socialt dårligst stillede. Og derfor får Social- og ældreministeren med lovforslaget her hjemmel til at indstille om anvendelse af midlerne fra Socialfonden Plus. Og det sker i forlængelse af et nyt EU-krav for perioden 2021-2027, som skal afhjælpe materielle afsavn blandt de socialt dårligst stillede. Som de ord, en, en kort gennemgang af lovforslaget her, og jeg ser frem til en, en god og konstruktiv behandling af lovforslaget.
13: Tak til erhvervsministeren. Der ønsker man kort bemærkning til ministeren, og det er til hr. Lars Bøj Mathisen, en ja. Værsgo.
20: Ja, og en god konstruktiv dialog skal man få. Jeg vil godt tænke mig at høre, vil det efter ministerens opfattelse være muligt enten dem, som ønsker at indstille nogle af midlerne, jeg siger ikke alle sammen, men nogle af midlerne, kan de søge om, at det bliver givet til enten afgiftelættelser eller skatelættelser, eller kan ministeren på egen hånd øh, tage initiativ til, at nogle af de her midler bliver brugt til afgift eller skatelættelser?
13: Minister?
23: Nej, altså de øh, midler, som er øh, i, i den her sammenhæng, øh, som skal udmyndtes med og det er det, loven handler om at skabe administrationsgrundlaget for. Øh, der er det ikke muligt at bruge midlerne på, på afgiftsledelser. Og det er simpelthen i forhold til øh, det forordningskrav, der ligger. Øh, så har vi jo fra den side mulighed for øh, på forskellig anvis at sænke skatterne eller øh, afgifterne for vores virksomhed i Danmark. Regeringen har jo foreslået øh, at give øh, en støtte til virksomheder, som ønsker at forske og investere i udvikling, sådan at man får en permanent øh, skattebegunstigelse på, på FAU-fradraget. Så de her penge kan noget meget positivt i forhold til de dele af Danmark og Europa, som skal have hjælp til at komme igennem den, den grønne omstilling for eksempel, men, men altså ikke noget, der kan vedrøre afgiftsledelser.
13: Hr. Lars Brøger
20: Nej, vi er forhåbentlig enige om, at skattelettelser og afgiftsledelser, det også skaber jobs. Altså ellers så har vi Danmark i hvert fald sådan en helt grundlæggende økonomisk uenighed. Men der kan jeg godt tænke, mig at vide, at ja, hvis de så opmiddeligt her ikke direkte kan bruges til skatte- og kun man så ikke bruge de her midler til noget, altså forskning eller uddannelse, og de midler, man ellers vi har brugt til det, kunne man så bruge til skatteladelser og afgifttelejlser. Så bruger man jo ikke direkte de midler, som der ligger i den her forordring, men man, man bruger bare nogle andre midler, og så har man reelt set de samme midler. Det vil sige så frigør man jo reelt set også penge til og afgifttelejlser.
13: Minister.
23: Altså, det bliver jo lidt en cirkelslutning, men, men lad os antage, at vi er enige om, at det er et, et sted i, i Kongeriget, hvor vi ønsker en særlig indsats for at få skabt vækst og skabe nogle nye arbejdspladser blandt SMV-virksomhederne. Så, så finder vi ud af med de midler her i hånden, at der, der får vi etableret en indsats, som løser det. Det er så ikke afgiftsledelser, men det er en særlig dedikeret indsats med, med de fonde her. Så vil man i teorien jo godt kunne frigøre andre midler, man ellers vil have brugt, og så bruge dem på skattelærelser. Det vil så kræve, at man er enig om det. Så øh, fortrægningen er jo øh, teoretisk set mulig, øh, og det håber jeg kan svare på, på spørgsmålet. Men, øh, men om det er reelt også er det, der vil udmønte sig, det må jo bero på en politisk øh, debat.
13: Tak til erhvervsministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger til ministeren, og der er der ikke er flere, der har bedt om ordet. Så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget det henvises til Erhvervsudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg dette som vedtager. Det er vedtaget. Og så er der ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen, onsdag den 27. oktober 2021 kl. 13. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.